0: Bonsoir à tous, la radio du Lotus en direct ce mardi 4 avril, 4 avril pour notre quatrième volet consacré à la vie et l'œuvre d'Alan Kardec, fondateur du spiritisme. Alors pour nous parler au mieux de tout cela, nous avons avec nous, comme chaque mardi, Charles Kempf. Bonsoir Charles.
2: Bonsoir Caroline, bonsoir à tous bonsoir. les docteurs, bonsoir Michael. bonsoir Daniel. Bonsoir.
0: Ravi de t'avoir parmi nous. Et pour animer l'émission, on m'accompagne, Mickaël. Bonsoir Mickaël. Bonsoir
3: Caro, et eh bien bonsoir à tous. Voilà.
0: Et notre intervenant Daniel, toujours fidèle. Bonsoir Caro, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Alors nous rappelons aux auditeurs qu'ils peuvent participer en direct à l'émission via le chat tlk.io slash radiodulotus pour poser toutes vos questions. C'est beaucoup plus rapide et je relais euh, directement vos interrogations, ou alors euh, par mail, euh, contact du lotus.fr ou via l'application téléphonique iPhone, Android. Et vous pouvez retrouver nos podcasts aussi sur Deezer, Spotify, euh, podcast.fr et bien d'autres plateformes. Et notre site web, ou bien, euh, où là vous retrouvez bah, le tout en fait, hein. c'est beaucoup plus euh, simple de passer par là. Alors, euh, pour euh, ce quatrième volet, donc, nous étions arrivés, je pense, à l'année 1865, Ouh. si mes souvenirs sont bons.
3: Bah, en fait, juste... on avait parlé de l'Évangile, Charles, tu nous avais parlé de l'Évangile, tu nous avais un petit peu expliqué euh, de quoi il s'agissait, ce livre, et puis oui, on oui. s'en était arrêté là, en fin de compte.
2: Oui, c'est vrai. Donc, euh, bah, euh, bah, bon, bah, alors allons-y. Donc, euh, l'Évangile selon le spiritisme, effectivement, qu'il qui avait publié, euh, le, le, d'abord sur le premier titre, euh, « Imitation de l'Évangile selon le spiritisme hein, », c'était en, en 1864, j'ai dû vous parler euh, rapidement de euh, qui, co comment il l'a écrit, hein, il était allé à Sainte-Adresse, hein. Euh, ou pour des raisons de santé en fait, hein, donc il avait loué une petite cabane sur la plage, et donc euh, là-bas bah, il était euh, tout seul, hein, loin des tracas du quotidien, Amélie l'avait accompagné pour venir, elle était revenue le rechercher aussi, hein. et donc c'est là où il, a, où il a terminé les, les manuscrits de l'imitation de l'évangile, dont il avait parlé à personne, hein. Et donc, les esprits l'avaient vraiment euh, tranquillement sous la main, en, pour ainsi dire, hein, pour pouvoir l'inspirer euh, à écrire euh, ce livre. Voilà. Euh, bon, après 1865, donc 1875 ça, en fait, c'était une année euh, vraiment très difficile pour, euh, pour Alain Kardec, en fait. Euh, tout au début de 1865, euh, il était en fait très malade. Hein, il malade au point de, euh, au moins pendant un mois, être euh, alité et, et en, en repos quasi absolu. D'accord. Alors, euh, ben, on a essayé de, de chercher euh, à savoir euh, qu'est-ce qu'il avait comme maladie. Et donc, euh, on a là aussi trouvé un document. Donc, ce document euh, qui est euh, de, euh, comment dire, alors attendez, il faut que je le retrouve, voilà. C'est une lettre qu'il a écrite à un médecin qui s'appelle le docteur Tinella, Finella de Bordeaux, d'accord. Et donc c'est une lettre qu'il avait déjà écrite après sa maladie, euh, le 6 avril, en hein, 1865, quand il avait tout doucement commencé à reprendre ses activités, y compris à répondre au courrier. Mais ce qui est intéressant dans cette lettre, c'est qu'il décrit euh, ben, les, les, les symptômes qu'il avait, quoi. Hein? voilà et ce qu'il ce qu'il dit c'est que ben, le, la maladie s'est déclarée en fait très très vite et il n'a pas eu le le le, le, le voilà en, en quelques heures hein, euh, voilà ben, il était il était au plus mal quoi quelque part alors évidemment c'était euh, Amélie Saint qui était euh, ses proches aussi ils avaient consulté l'esprit de vérité des esprits hein, pour savoir euh, qu'est-ce qu'il fallait faire. Il y a un médecin euh, qui est venu, hein, un, un, un homéopathe, euh, et donc euh, qui, qui lui a donné un traitement pour, euh, pour, ben, pour, euh, voilà, pour essayer de, de s'en sortir. Hein. Et ben, le docteur Finella, en fait, lui a écrit dans, dans, dans l'intervalle, et donc dans cette réponse du 6 avril, il lui décrit les, 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 mal, euh, les, les symptômes qu'il avait. Quoi. Donc, il dit il « dit, Quoique grâce à Dieu, je sois maintenant hors d'affaires. » Donc, ça c'était en avril, il, il allait mieux. Hein. Donc, il a passé au moins un mois en repos absolu et puis donc euh, presque trois mois euh, euh, alité ou, ou du moins considérablement affa affaibli. Hein. Voilà. Et donc, euh, il a été unanime. Il, il, je, je lis toujours la lettre. Hein. Il a été unanimement reconnu que la cause première provenait d'un excès de travail et du manque d'exercice. Voilà. Donc, euh, il continue. Ah ouais, si en... Dis, en
3: plus, il ne oui, dormait bah... jamais. Tu nous as dit qu'il ne dormait presque pas. Déjà, il, il bossait tout le temps. Quoi, C'est ça aussi.
2: Ah bah voilà, c'est la Le manque de sommeil. Temps. En effet, je travaillais la plupart du temps 18 heures et plus sans désemparer ah bah voilà. et sans autre interruption que le temps de prendre rapidement mes repas. Ah bah Tout simplement. Effectivement. Voilà. Après, ben, ce donc, donc, euh, ben, oui, c'est pas forcément euh, de, 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 très sain. Très hein? il, il continue en disant, j'ai une prédisposition naturelle au rhumatisme, dont j'ai beaucoup souffert à diverses reprises et dans diverses parties du corps. Et dans cette dernière circonstance, donc cette maladie, le mal a envahi les membranes du cœur et la plèvre. Et donc pendant toute la maladie, ben, les urines étaient d'un rouge brique hein, épaisse, Hum, pas très bon signe tout ça hein. et euh, ben voilà quelques mois plus tard il était, je suis rentré aujourd'hui je suis rentré dans l'état normal sauf des étouffements et une douleur dans les muscles pectoraux qui me prennent parfois en marchant mais surtout en montant des escaliers par exemple hein. puis beaucoup de raideur dans les articulations des membres inférieurs ce qui fait que la marche me fatigue promptement hum. Je, sens, je ressens aussi parfois de violents battements dans la poitrine. Donc, c'était euh, son... l'inflammation qu'il avait euh, au, au, sur le, le muscle péricarde. Hein. Et voilà, donc, euh, enfin, toute une série de... de, 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 de hein, le manque d'exercice, l'excès du travail, le manque de sommeil, qui avait fait que... Euh, ben, Là, ce coup-là, pour le coup, ça l'avait vraiment euh, arrêté. Hein.
3: Mais d'ailleurs, je me demande comment il faisait, Charles, parce que tu sais, quand on est fatigué, déjà, pour avoir les idées claires, c'est pas simple. Alors, pour le boulot qu'il a fait, franchement, je ne sais pas comment il l'a fait du tout. Hein. Parce qu'il faut vraiment être organisé, bien ordonné. Euh, alors que dans ses bouquins, même dans ces années-là, c'est bah, parfait, quoi, tu vois.
2: Oui, ouais, ben bah, 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 oui. Il avait terminé euh, l'imitation de l'Évangile il était en train de préparer. Oui. Donc euh, la révision hein, qui s'appelait Évangile selon le spiritisme, hein, et donc euh, qu'il a publié... Euh, alors attendez que je ne me trompe pas. Euh, alors, l'Évangile selon le spiritisme...
0: C'était 64, non hein?
2: Voilà, c'était en 64 la première édition, et en 65, 1865, la révision. Hein. Par contre, en 1865, donc, il a aussi publié au mois de mai euh, le Ciel et l'enfer, hein, donc son quatrième grand livre. D'accord, le Ciel et l'enfer ou la justice divine selon le spiritisme.
3: Euh, D'accord. Si, voilà. si tu veux expliquer ce que c'est, en fait, qu'est-ce qu que c'est que le Ciel, parce que si on connaît, enfin, je ne sais pas si les gens connaissent.
2: Oui. Ou non. oui, pour, pour les auditeurs surtout. Oui. Alors, le, le Ciel et l'enfer, donc euh, y a, il c'est un livre qui est composé en deux parties. Alors, la première partie, ben c'est justement les, les questions, le ciel, l'enfer, le diable, les anges, la théorie des anges déchus, la prohibition mosaïque hein, de, de la médiumnité, etc. Donc ça, c'est la première partie qui est en fait écrite surtout pour euh, des, des, des catholiques hein, ou des jésuites. Moi, avec l'éducation catholique que j'ai eue, ça m'a fait énormément de bien de lire ce livre je ne l'ai pas lu en premier, hein, je l'ai lu assez tard. Mais euh, voilà, c'est vraiment le livre qui, qui reformate le disque dur et qui, qui nous fait comprendre qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui ne fait pas sens dans tous ces dogmes catholiques qu'on nous enseigne dans le catéchisme, hein, comme, enfin qu'on m'avait enseigné au catéchisme à l'école. Voilà, et c'est très très intéressant. En gros, il montre que le diable n'existe pas. L'enfer, ben, l'enfer dans l'absolu n'existe pas non plus, mais qu'il y a des lieux qui, qui sont infernaux entre guillemets. Hein? Donc, euh, quand on dit on utilise l'expression courante ah oh, punaise, c'est l'enfer ici Ben voilà, donc l'enfer c'est quelque chose de relatif, mais ça n'existe pas en tant qu'absolu et encore moins avec un diable à ça. Hein? Le diable n'existe pas. Et, et où les gens sont, où les esprits sont envoyés euh, pour des peines éternelles, voilà, donc il démolit vraiment euh, tous ces dogmes qui en fait euh, font que ben, beaucoup de gens qui cherchent à réfléchir, qui cherchent à, à, à raisonner un petit peu, à comprendre, à voir un peu la cohérence entre un Dieu qu'on nous dit infiniment juste et bon et qui pourtant condamne à des peines éternelles sans retour possible, ben voilà, donc le, le, le ciel et l'enfer, il, il remet vraiment bien toutes ces choses en place. Et la deuxième partie du ciel et l'enfer, euh, le premier chapitre, il, il s'appelle le passage. Donc qu'est-ce qui, qu qui se passe quand on meurt Je crois qu'on en a parlé déjà dans, dans mmh. une des toutes premières émissions. Hein. Et, et ensuite, il y a euh, toute une série de communications d'esprit dans diverses situations, donc je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a plusieurs dizaines, hein, voire peut-être même une, pas loin d'une centaine, et donc ce sont des esprits dans différentes situations, des esprits heureux, des esprits euh, qui sont euh, dans une situation moyenne, des esprits qui ne sont pas bien, des esprits de suicidés, des esprits de criminels, euh, des esprits de rois ou de reines hein, qui viennent raconter... Euh, Comment ça se passe euh, après leur retour dans le monde spirituel? Donc, c'est très très intéressant parce que, euh, avec tous ces témoignages, euh, on peut faire le lien entre euh, ce qu'on fait de notre vivant dans une vie et les conséquences que ça peut avoir euh, quand on retourne de l'autre côté. Hein. Les avares, par exemple, les, les riches ou les criminels, euh, le repentir, hein, enfin, toutes ces. Hein, la conscience qui pèse, euh, qui, qui, qui torture, hein, c'est notre propre conscience hein, qui, est, qui est notre juge et notre bourreau, hein, de dans l'autre côté. Il n'y a mm -hmm. pas Saint-Pierre qui dit « toi tu vas à droite, toi tu vas à gauche », qui nous juge, ça, ça n'existe pas. C'est nous qui nous jugeons nous-mêmes. Nous et donc, ça montre… En fait, euh... c'est
3: ça qui est difficile à, à comprendre. Enfin, pour moi, Charles, tu vois, j'ai… Mm -hmm. J'ai toujours eu du mal à comprendre ça, c'est-à-dire que c'est comme si la vérité nous apparaît au final, enfin dans, dans un certain sens, parce que euh, on a d'accord on a la petite voix de la conscience, mais il y a des fois on peut aussi se dire euh, bah, non non bah même si j'ai fait ça c'est pas grave euh, tu vois se, se fuir un peu le jugement enfin j'ai du mal à m'imaginer comment ça se passe
2: vraiment tu vois ce que je veux dire Alors oui donc. Euh... On a toujours bon quand on fait une bêtise, oh, personne personne l'a vu. Euh, c'est hein. ça
3: exactement, ouais,
2: c'est ça. Oui, on voilà. essaie de minimiser souvent aussi. On essaie de minimiser, on essaie mm. de de, de, de euh, comment dire, de, euh, de voilà de dire oh c'est pas si grave que ça, etc. Ouais. Ou ça va tomber dans les oubliettes, euh, etc. Ouais, hein, c'est un petit peu le, le réflexe qu'on a. Hein. Mais, euh, oui. en fait, euh, le problème, c'est que, <rire> ce, que les, ce que les esprits disent, ce n'est pas ça. Ils nous disent euh, ben, qu'il n'y a rien qui disparaît, au contraire. Hein. C'est-à-dire, euh, oui. toutes nos vies, tout ce qu'on a pu faire de bien, bien sûr, aussi, hein, et aussi de, de moins bien, eh ben, ça, ça, ça reste gravé dans notre mémoire, oui. hein, la mémoire ah. dont on n'a même pas d'ailleurs toujours conscience... Euh, euh, dans notre vie hein, incarnée, hein, on peut effectivement des fois oublier, mais euh, ben, quand on arrive de l'autre côté, il euh, y, y a un certain nombre de choses qui reviennent, hein, notamment si on a causé du tort à quelqu'un, hein, ben, le quelqu'un euh, ben, c'est aussi un esprit, il s'en rappelle aussi. Il, euh, voilà, c'est hein, la transparence totale dans le monde des esprits. Ouais. Hein. Il n'y a pas d'hypocrisie. On ne peut pas cacher les choses. De, tout c'est ça, c'est ce phrase, que, voilà.
3: Ouais. Eh oui, oui, c'est qu'on peut pas, c'est comme si les, les esprits lisent dans les pensées, en fin de compte. Euh, ah, voilà. Et ils on, 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 on ils voient le panorama pensée.
2: de nos vies, etc. Oui, hein. c'est ça, quoi. Voilà.
3: Ah, c'est vrai que ça ne doit pas être simple. Hein. Enfin, ça dépend ce qu'on a fait ou pas, mais je veux dire, c'est vrai que... Certaines situations doivent être ouais, difficiles
2: pour
1: certains.
2: Hein. Ouais, ouais. C'est ouais, même
1: égayant quand on y réfléchit.
2: Ouais, fait, et oui, et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui rejettent le spiritisme à cause de ça parce que ferme le livre tout de suite je ne veux, veux pas savoir hein. ouais. bah, politique oui, de l'autruche le déni etc hein, c'est bah, oui, voilà, ouais. ça exactement oui. mais bon après quand on regarde les choses en face on se dit bon bah, écoute, si déjà c'est comme ça eh ben, essayons de faire dès maintenant euh, tout ce qui est possible bah, pour, euh, pour oui. réparer les torts bah, qu'on a pu commettre pour pardonner ceux oui, oui, à qui ne n'a pas pardonné, pour essayer de, de, de se faire pardonner euh, par ceux à qui on a causé du tort, mmh. en essayant mmh. de leur euh, faire du bien et de réparer les torts qu'on leur a commis. Donc, oui, euh, bah oui, le réflexe qu'on a, quand on regarde ça en face, c'est au contraire, c'est quelque chose de très stimulant pour justement devenir meilleur. C'est ce que j'allais te
1: dire. Oui, oui. Pour moi, je vois ça comme ça, hein, surtout stimulant, toi. On arrive, bon, euh, pas toujours de l'âge, mais c'est vrai que plus on vieillit, plus on y pense quand même, tu vois, Charles. Mmh, C'est ben, vrai. Je que, moi, je vois ça comme ça. Hein. Ça paraît stimulant, dans, 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 ouais. vu de mon côté aussi, hein, tu vois, parce que, bon, avec le, tout le passé, etc., tu penses à des tas de choses. Quoi. Forcément, comme tout le monde, j'ai fait des bêtises, etc. Et puis, bon, ça revient. Et puis, voilà, euh, ceux qui sont partis, euh, etc. Voilà. Et puis, tout cet amalgame. Ben, fait réfléchir, tu vois. Et puis... Mais le fait d'y penser et puis d'essayer de, le... de faire le mieux, ben, ça se stimule, ça, ça te soulage en quelque sorte. Hein, ou un pré-soulagement, oh. que... avant d'être de l'autre côté, entre guillemets, tu vois.
2: Le salut dans la fuite n'est pas une fuite.
1: Voilà. Hein. Oui, c'est sûr.
2: Voilà. sûr. Donc, ben, prenons les choses en face hein, et, mm. et allons-y, hein, retroussons nos manches et OK. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans la culpabilité, dans, oui, voilà. dans les remords, euh, voilà, non, tout le monde fait des erreurs, si, si on était parfait, on ne serait pas là, si on est là, c'est qu'on n'est pas parfait, et c'est et, et ça que le ciel et l'enfer expliquent très bien, hein, justement, ce livre-là, et donc, euh, ben, on a tous fait des bêtises, donc, euh, euh, les, le passé, c'est le passé, euh, dans le présent, essayons de voir comment on peut se préparer à un avenir meilleur, euh, mm. en... en, en en, 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 voilà, quand on se rend compte qu'on a causé du tort à quelqu'un, ben essayons de le réparer euh, sans attendre, hein? parce que après plus, plus les choses sont ruminées, plus ça devient difficile aussi. Hein? Ouais, ouais. Euh, il vaut mieux prendre le taureau par les cornes et résoudre les problèmes euh, tout de suite. Hein? Donc c'est un petit peu l'état d'esprit du spirit hein, qui se dit moi je suis pas parfait, j'ai fait beaucoup de bêtises, euh, puis voilà. Hein? Voilà, qui, donc... qui
1: est très sain d'ailleurs.
2: Voilà, voilà, c'est ça. Et, et donc les esprits le disent. Hein. Bon, alors les esprits heureux, justement, des esprits qui... Dans les esprits heureux, c'est marrant parce qu'il y en a qui, c'était vraiment des gens misérables et tout. Et puis, euh, d'un coup, mais comment ça se fait que vous avez eu une vie tellement misérable et que maintenant vous êtes heureux Eh bien, c'est parce que euh, c'est moi-même qui ai choisi d'avoir cette vie-là. Euh, Il a fallu que j'explique justement les erreurs du passé j'ai réussi à le faire avec patience et avec résignation, et puis aujourd'hui, je me sens soulagé. Euh, voilà. Hein. Il y a des situations assez surprenantes. Assez, hein, le, le, la hiérarchie dans le monde des esprits, n'a pas grand-chose à voir avec la hiérarchie dans notre monde. Non, pas du tout, non. Les Mais toi, Charles, t'aimes bien les de... deux parties Ou voilà.
3: il y a une partie que tu préfères où... Non. Tu... Enfin, Alors... Est-ce que tu aimes bien les deux parties du bouquin, ou il y a une partie que tu te dis, bah, ça, ça me... j'aime mieux, le... par exemple
2: la première partie m'a fait beaucoup de bien parce que oui. euh, comme c'était pour reformater le disque dur euh, en, en nettoyant un peu de toutes ces, tous ces dogmes catholiques incompréhensibles hein. et la deuxième partie bah, c'est ça, c'est de voir euh, euh, bah, bah les esprits heureux comment... qu'est-ce qu'ils ont fait pour être heureux hein, et, oui, et oui, ça nous donne des exemples à suivre hein. oui. Oui, et oui. puis pareil il y a les esprits ah. souffrants aussi hein. Un chapitre tout entier. Et donc, ah oui. euh, là, on voit ben, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut éviter mmh. de faire. Hein oui, c'est ça. Puis, mmh. dans cette catégorie-là, ben, on a les, les suicidés, par exemple. Ben, et alors, il y, y a une dizaine de communications de suicidés. Ah mais, oui, oui, alors, oui. C'est là où on se rend compte que ce n'est pas la bonne porte de sortie. Hein. Du tout, du tout, du mmh. tout. Hein. Oui, c'est ça, quoi. Ça pose ça. tout un tas de problèmes à l'esprit qui se retrouve après dans des situations... Euh, euh, parfois même encore pire qu'avant. Hein. Voilà.
3: Bah, tu sais il y a une communication Charles tu dois te souvenir qui m'avait marqué c'est euh, double suicide par amour une mère et son fils. Je sais pas si ça te dit quelque chose.
2: Oui oui oui, oui c'est ça oui. Et, et puis euh, donc maman, ouais, pareil ils sont, ils sont ils sont très la mère est très claire hein. c'était une erreur elle oui, fait ça. par amour mais euh, oui, voilà. pas de l'amour c'était en fait de l'égoïsme. Comme... Après euh, après réflexion c'est là où il s'est rendu compte. Quoi. Ben ouais. oui voilà c'est ça quoi. Hein voilà. son, son mmh. fils. Euh qui avait terminé sa mission et enfin voilà donc c'est non ça, ça... Euh, le suicide c'est vraiment pas la bonne porte de sortie hein. et là je, ben, je conseille à tous ceux qui, qui voilà lisez 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 euh, ce chapitre et puis euh, vous verrez quoi et après mm -hmm. je vous assure sûr qu'on réfléchit à deux fois hein. voilà.
3: ouais c'est sûr que même la première partie, moi j'aime beaucoup hein, la première partie quand il explique l'enfer pour les, les voilà. personnes qui vivent dans... en Sibérie ou pas, ça peut être ça. Eux ils imaginaient un enfer de glace forcément, d'autres personnes un enfer de feu, enfin, c'est bien païen, expliqué. Hein, les voilà. oui, trésors
2: d'imagination ouais. qu'ils ont eu pour... avec les tortures et tout. Enfin, ben, ah oui, 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 hein, c'est sûr. Il n'y a, a rien de tout ça quoi. Ouais. Non, moi je, je, franchement ce livre là je le conseille aussi hein. c est, c est après il y a le purgatoire qui est venu hein. donc un truc ah, quoi, oui, aussi, oui. Ah, avec oui. ah oui aussi ah purgatoire les sens. indulgences et les prières c'était assez lucratif ça. pour l'église évidemment bah, là on y est
3: <rire> au <ça, ce rire> purgatoire
2: voilà et puis le, le, la doctrine des peines éternelles hein. donc ça ça y est t'es en enfer tu ne plus jamais bon c'est pas très oui. compatible oh, oui. avec euh, la justice divine hein, clairement voilà. Après, ben ben, ça, il quoi. y a les, les, les peines futures selon le spiritisme, donc ça c'est où, où il nous explique ben, voilà, la, la loi de cause à effet, hein. comment les choses, même quand on veut les oublier, elles finissent par nous rattraper. Hein. Après, ben, il y a les anges, les, hein, les anges qui sont des créatures à part de l'univers. Hein. Moi, je suis le premier à réclamer pour dire pourquoi lui, il a été créé ange et pas moi. Ce n'est pas juste, hein. Donc, euh, non, bah les anges, ça n'existe pas en tant que créature séparée, créature à part, les anges, ils ont suivi le même parcours que chacun de nous, sauf qu'ils ont eu le temps d'évoluer, d'accord Et après, il parle des démons, hein, qui seraient soi-disant des anges déchus, donc euh, Dieu fait des anges, des créatures qui sont apparemment parfaites, et ah, bah, il y a quand même eu des loupés dedans, donc ça voudrait dire que Dieu lui-même, il n'est pas si parfait que ça. Il y a plein de contradictions qui nous montrent vraiment la logique qu'il met, elle est très, très intéressante.
3: Ah oui, oui, il explique bien, hein, super, euh, vraiment, ça c'est sûr.
2: Voilà, et intervention des démons, oui. des démons dans les manifestations modernes, bah, c'est les mauvais esprits qui s'immiscent un peu partout. Oui, hein. oui, oui. oui. Euh, donc, euh, il oui. faut savoir les reconnaître, les démasquer, et puis, euh, voilà, les aider quand on peut. Ou... Oui, c'est ça, quoi. Voilà. Mais il n'y de... après... oui.
0: a pas de hiérarchie, en fait.
2: Si, dans le monde des esprits, il y en a une. La hiérarchie dans le monde des esprits, c'est euh, lié directement au degré d'évolution des esprits, au niveau de leur évolution.
0: Mais au niveau, euh, ce qui correspondait au monde en, enfin, dans le catholicisme, on va dire. Enfin, oui. Par exemple. Mais dans en le spiritisme, spiritisme, il y a des hiérarchies aussi dans, dans ces esprits euh, imparfaits Il y a
2: hiérarchie, non. Il y, a, y, a, y, y en a qui sont plus ou moins endurcis. Hein mmh. Il y a différents types. Hein. Il y a d'ailleurs dans les communications, dans la deuxième partie, il parle justement des esprits endurcis, donc il y en a plusieurs hein, euh, et de, de ces communications. Euh, maintenant, euh, voilà alors dans, dans, faut pas cro... même parmi ces esprits-là, il y a parfois des organisations, euh, euh, comment dire, avec des chefs... Euh, euh, qui, 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 entre guillemets, font pression euh, sur, entre guillemets, des, des soldats ou des ouvriers, euh, avec des menaces et tout et tout. Hein. Il y a, euh, on, on voit parfois des choses euh, dans, dans les communications médiumniques ou même quand vous lisez les, les livres d'André-Louis, hein, le, ouais. ben on parle un peu de ce genre d'organisation de, de, au niveau des, des, de ces esprits-là, des ténèbres, comme ils disent. Hein.
1: Disons mmh. que vu par classe de d'évolution, tu vois, c'est -ce dans ce sens-là. Je pense que Caro voulait peut-être dire oui, oui, euh, c'est euh, ça. En ouais,
2: fait. Par classe d'évolution, mmh. tu vois. Alors, ce, ce, qui, ce, euh, ce qui est sûr, c'est que l'esprit le plus le plus mauvais, le plus méchant, finira par évoluer et devenir bon. Hein. L'esprit mmh. d'un Hitler, il finira par évoluer, par devenir bon. Hein. Et, et dans alors. Dans beaucoup d'incarnations, il pourra devenir aussi bon que l'ont été des esprits comme Jésus ou autres. Donc tous les esprits évoluent. Il n'y en a aucun qui est condamné à rester perpétuellement dans le mal. D'accord Et ça, il l'explique aussi très très bien dans, dans ce livre, hein, « Le ciel et l'enfer ». C'est-à-dire que les esprits qui sont mauvais, ben, ils sont temporairement mauvais. Et quand on arrive à dialoguer avec eux, quand on arrive à leur expliquer, quand on arrive à, à leur ouvrir les yeux, quand on arrive à, à, à leur faire se rappeler de, 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 de certaines personnes qui leur étaient chères, comme leur mère ou un frère, une sœur, euh, ben on arrive à les toucher un peu émotionnellement, et souvent, ben, entre guillemets, ils craquent. Hein, et ils, ils, par exemple, des esprits obsesseurs, c'est comme ça qu'on arrive à les convaincre d'arrêter, euh, d'embêter euh, la personne qui poursuivait hein, on, on essaie de leur faire comprendre le pardon, on leur montre que le fait de, 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 porter du de, de faire du tort à quelqu'un, ben en fait ça, ça, va, ça va finir par retomber sur eux hein, que, que ça joue pas dans leur intérêt non plus Et à force de raisonnement, à force aussi de, de les toucher euh, euh, par leur point sensible entre guillemets eh bien, on arrive euh, à, à les faire bouger pas mal. Et souvent, des esprits qui sont très endurcis dans le mal peuvent devenir assez vite, euh, entre guillemets, « endurcis dans le bien », si j'ose dire. Hein? Et à partir du moment où ils ont compris que le déclic s'est fait, ça peut changer très vite. Donc, la hiérarchie, hein, Caroline, c'est le niveau d'évolution des esprits d'accord mm -hmm. les, les esprits euh, les purs esprits les esprits supérieurs euh, eux euh, voilà qui, qui sont euh, évolués intellectuellement et moralement qui ne font que du bien les guides spirituels ben ils, ils ont de l'autorité sur ben, déjà leur protéger, hein, bien qu'ils respectent leur libre arbitre et ils ont bien sûr aussi de l'autorité sur les esprits euh, inférieurs
0: mais qui peut être le, le guide, par exemple, Hitler, enfin, c'est le cas, euh, voilà, mais qui a décidé, je, je vais être le guide d'Hitler, par exemple, c'est ah, des esprits, bah ça... euh, complètement, aussi. Euh...
2: Ben c il y en... Pourtant, il en avait un, et il a certainement dû euh, éviter euh, beaucoup de choses pour que ce soit encore pire. Ouf. Mais euh, les protégés n'écoutent pas toujours forcément leur guide. Hein? Ceux qui sont endurcis dans le mal, le, le, le guide essaye de les, de, les, de les raisonner, de les détourner du mal, mais il ne peut pas les forcer, il ne peut pas les, leur mettre une camisole de force. Hein? Euh, si l'esprit euh, veut, il utilisera son libre arbitre pour faire le mal. C'est probablement mmh. ce qui s'est passé dans ce cas-là. Hein? Mmh. Hein, avec euh, peut-être aussi euh, l'influence d'autres esprits... Oui, c'est ce que j'allais dire. Mauvais. Voilà, toute une ça, organisation avec... d'autres esprits... Voilà, c'est ça, voilà. quoi. Ouais. ...avec lesquels il avait des affinités et
3: ouais, qui qu Parce que c'était un médium. Enfin, c'était peut-être pas un médium top non plus, c'est sûr, mais c'était un médium. En plus, il bah, s'intéressait a... exact... à l'occultisme à fond. Okay. Il connaissait ouais, super bien ouais,
2: ouais. tout ça. Oui, oui, oui. Bah, il, il avait certainement, comment dire, de l'intuition, de l'inspiration. C'est ça, etc. quoi. Exact. Mais, ouais. mais... ce qu'il y a, c'est que... Ben... Euh, il n'écoutait pas le bon, il n'écoutait pas son bon guide, il écoutait euh, d'autres voilà. qui, qui le poussaient justement à faire euh, tout ce qu'il a fait. Mais bon, mm -hmm. s'il si, si écoutait les autres, c'est qu'il avait des affinités avec eux et qu'il avait ces tendances-là aussi. Hein.
3: Oui, oui, ça, oui, ça c'est sûr. Ça l'innocente pas hein, par... Exactement. Exactement. Bah, ça serait ah, trop non. facile, sinon on n'est pas responsable, <rire>
2: c'est bon. Ouais. Non, et puis tout, ouais. toutes les victimes qu'il a faites euh, dans le monde des esprits, bon, si c'est des bons esprits, ils vont lui pardonner, mais si c'est des mauvais esprits... Euh, ils ne vont pas le lâcher comme ça hein. bah non, donc sûr. Euh, on imagine que ça doit être très très difficile pour lui hein. mm -hmm. on
1: compte le nombre de personnes comme ça qui sont parties
2: le... ouais, le, le, tous les juifs enfin tout, beaucoup ouais, de gens ouais. des, 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 qui ont été torturés injustement et tout, qui gardent la rancœur et tout ben dans le monde spirituel, tout ça, c'est de la réalité. Hein. Et donc, euh... oui, Toi, oui. Ça
1: me fait penser tout de suite au camp de Stratov, hein, quand, je visite, voilà, ouais, quand ouais, tu euh... penses à tout ça.
2: Auschwitz, c'est chose. Oui, en Bon, donc, euh... donc, le, donc, le ciel le, le, et l'enfer nous parlent voilà. vraiment de, de, de ça. Hein. Le ciel et l'enfer ou la justice divine selon le spiritisme. Et donc, euh, il montre clairement que euh, voilà, Dieu, il est euh, infiniment juste, hein, comme ça oui. a été dit dans le livre des esprits. Et donc, il montre euh, bah, toutes les conséquences que ça a, tous ces esprits euh, qui sont dans des situations difficiles et qui comprennent très bien pourquoi, en fonction de ce qu'ils ont fait. Oui, oui. Et, et, et où ou ceux qui, qui étaient misérables, mais qui ensuite euh, se retrouvent dans des situations heureuses dans le monde spirituel. Donc, tout, tout, tout ces, tous ces témoignages viennent et vont dans, dans le sens de cette justice divine qui est infinie. D'accord.
3: Mais il a été ennuyé, Charles, après ce bouquin, parce que, disons, avec tout ce qu'il y a, euh, l'Église et tout, les prêtres, machin, je ne sais pas, il n'avait pas dû être bien, bien accepté, ce livre-là, mmh. par les spirites, oui, mais sinon...
2: Euh... Ouais, alors, euh, c'est marrant parce qu'il y, y a une communication, je vais essayer de vous la retrouver, euh, d'un somnambule, M. Morin, donc, qui ah oui, prové... déjà en octobre. Hein. Ouais, Alors, oui oui. je vais voir si je peux le retrouver.
1: Donc le document du de cet épisode. ouais ah c'est ouais, bien. Ouais, bien Si ça. Tu pouvais, ouais, ouais.
2: Alors donc ça c'était euh, en octobre hein, le, le 8 octobre 1865. Hein. Et donc euh, pareil Kardec, qu'il était à la villa Ségur, il y avait des, les proches qui étaient autour de lui et notamment une personne qui s'appelait Monsieur Morin hein, et donc qui avait qui était somnambule. En fait, il arrivait, son esprit arrivait à se libérer de son corps. Et à partir de là, bah, il arrivait euh, euh, comment dire, à retourner euh, dans le passé, voir ce qui s'était passé deux jours avant dans un local donné, lire les pensées des personnes et tout. Enfin, bref, c'était assez intéressant. Et donc, euh, par ce somnambule, il lui a dit... Euh, euh, « Voilà, il y, a, il y a déjà quelque temps découlé depuis la publication de mon dernier ouvrage, si elle est fer. dites-moi un peu quelle impression a été produite sur le public. » Donc, il a demandé ça au Somnambule. Hein. Effectivement, donc le mois de mai, mois d'octobre, vous voyez, il y avait déjà cinq mois que le livre était, pas, pas tout à fait cinq mois qu'il était euh, publié. Réponse de euh, monsieur du Somnambule. Alors, je vous la lis, hein. Vous ne croiriez pas que sur le chiffre total de la vente, il y en a un bon tiers, et même plus, entre les mains des jésuites. Il y aura bien des réfutations, je les vois, mais on ne sait pas où l'attaquer. Ils sont bien embarrassés. On les prend et on les fouette avec leur propre force. Ce, ce n'est que le texte de notre enseignement, on ne peut rien dire, et cependant, on essaye, et on essaye. et ce qu'il y a de remarquable, c'est que tous s'accordent à commencer la réfutation par la fin, parce qu'on ne peut pas attaquer le commencement. C'est bien ennuyeux, bien désagréable. Partout, il y a le parti pris de réfutation. La plume à la main, on attaque la deuxième partie, mais lorsqu'il faut parler de la première, impossible c'est bien épineux pour y répondre. C'est si difficile qu'on se ronge les ongles et ceux des jésuites sont tellement rongés que leurs mains sont devenues pattes de voleur. <rire> oh, c'est marrant clair. parce qu'il y, y a de l'humour un peu là-dedans. Oh, en même oui, temps, c'est hein, ça. Ouais. Mais quand on lit cette première partie, hein, Michael, et tu le confirmes, la oui. logique elle est tellement forte. Bah c'est ça, exactement. Mais oui, implacable quoi. Oui, que... oui, oui, oui. Ça c'est vrai, euh, c'est sûr ça. Ils se ils sont rongés les ongles et se sont ouais. arrachés les cheveux. Hein. Mais
3: ils en ont quand même acheté pas mal, des bouquins, au final.
2: Ben voilà, donc sur, les... sur ce qui s'était vendu, il dit un bon tiers, même plus, qui ont été achetés par les jésuites. Eh oui, mais c'est bien, bien, bien. Tu vas ah dans oui, la bah bibliothèque ça, je... du Vatican, enfin, dans toutes les bibliothèques euh, catholiques, oui. on, on retrouve le ciel et l'enfer. Hein. Ça, c'est ah bien.
1: Non, non, ça, c'est bon, ça. Hein.
2: <rire> voilà. Et alors, euh, donc... Euh... Effectivement. Hein. Alors, ce qui a vraiment mis le feu aux poudres avec les catholiques, hein, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est l'Évangile selon le spiritisme. Mmh. Hein, autant le livre des esprits, bon, ça leur plaisait pas, mais voilà. Autant l'Évangile selon le spiritisme, là, il est vraiment rentré sur leur terrain, quoi, hein. euh, en corrigeant les interprétations de l'Évangile. C'est quand même. Eh ben, c'est suite à la publication de l'Évangile selon le spiritisme que tous les livres d'Alain Kardec ont été mis à l'index. Enfin, les trois premiers qu'il avait écrits.
3: Mais Kardec, il a été excommunié, Charles, ou non
2: euh, Je ne sais pas, je ne crois pas, non, parce que bon, il n'était pas de catholique déclaré, ou ni pratiquant, ni rien. Ah oui, hein. d'accord, oui, oui, oui. Je, je, je... Il a été baptisé, ça, oui, hein, mais bon, il était enfant encore. Hein, oui, il était, vrai. oui, d'accord. Mmh. Excommunié, non, enfin, pas ma connaissance. Non, non. Mais en tout cas, ces livres, donc, suite à cet épisode-là, par exemple, avec les Jésuites, hein, qui, qui étaient d'ailleurs les propriétaires du local, vous euh, savez, on a parlé du, au 35 Rue de Sèvres, ah, euh, oui. d'Institut Rivaille, bah, c'était un local qui était loué à des Jésuites. Ah, oui, d'accord. Qui lui avait d'ailleurs fait un procès après, parce que... Le, le, le successeur de Kardec, qui l'avait repris, avait tout laissé dans un état assez lamentable. Et oui, 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 je me souviens. Ils sont venus rechercher Kardec, qui avait dû payer pour les dégâts qu'elle avait été causés et ah, payer la, la note.
1: Voilà. Ah, ouais.
2: Après, évidemment, les, les, les jésuites ou les catholiques, les, les, les fameux chercheurs catholiques là, que, dont je vous ai déjà parlé, eh ben, vous voyez, Kardec, il n'était pas sérieux, tout était sale. Bon, bref, <rire> voilà. Alors que ce pas du tout euh, comme ça que ça s'est passé. voilà. Après, bon, ce, ce qui est marrant aussi, c'est que le, le docteur, euh, comment dire, M. Morin, hein, euh, il, il, il lui dit, en fait, que c'est Kardec qui lui demande euh, est-ce qu'il y a des, des, des jésuites qui sont infiltrés dans la société parisienne des, 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 des études spirites Et le somnambule lui répond oui. Alors, Kardec, il dit Est-ce que c'est celui auquel je pense Il dit Oui, effectivement, euh, tu sais bien les détecter. Hein, tu... <rire> voilà.
1: C'est pas mal, ça. Ouais.
2: Voilà. Donc, euh, il y avait effectivement des Jésuites. Vous êtes un vrai limier de Jésuites, vous les sentez et ils ne peuvent vous échapper. C'est comme ça qu'il lui arrive. Ah, c'est
3: marrant qu'ils les ressentent comme ça, à oui, oui. leur discours, sûrement, leur dialogue, manière de, de dire les choses. Quoi.
2: Voilà. Ah, oui. Alors, bon, ben, donc. donc euh... Ils essayaient par tous les côtés, euh, avec des, des publications, avec euh, les, les, les curés sur la chair qui fustigeaient le spiritisme. Ils infiltraient euh, la société parisienne hein, pour, euh, pour voir comment ils pouvaient miner la chose de l'intérieur. Euh, euh, voilà, hein, c'est à partir de là qu'effectivement, euh, ils ont commencé à, à, à le chercher un peu plus. Quoi. Mais bon... Euh, ils ne pouvaient pas faire grand-chose, en fait, ce, 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 que, ce que Kardec écrivait, c'était tellement fort, tellement clair, tellement logique, hein, que, en fait, ils étaient, ils, ça les énervait un peu plus, mais euh, ils étaient, comme, en, en quelque sorte, désarmés pour pouvoir y répondre ouais. euh, mmh. sur le même terrain. Quoi. Voilà.
3: S'il y a des questions, Caro, n'hésite ouais. pas, hein, parce que je sais qu'il en avait en suspens, mais après Charles, ou sinon on continue, c est, c est... Ouais, si ça non, vient non. dans le sujet. Voilà.
2: Bon, on, a, on avait ouvert cette parenthèse du ciel et l'enfer, hein, oui. mais on était en train de parler de la maladie. Quoi. Voilà, voilà. voilà ouais. Et donc, euh, après la maladie, hein, donc, euh, vous voyez, ça a duré euh, au mois de début avril, il disait qu'il allait à peu près bien, et puis donc euh, c'est mi-mai que... Euh, le, le, il y a eu la déclaration d'imprimer euh, du, du, du ciel et l'enfer donc euh, il, a, il y avait déjà certainement travaillé dès 1864 mais il avait quand même eu le temps de, de finaliser, de relire enfin, de, voilà, et de sortir la première révision de, euh, du ciel et l'enfer D'accord. et d'ailleurs euh, ce, ce livre hein, euh, il, y a eu, euh, il a travaillé à une révision en 1868 début 1869 mais qui n'a été publié qu'en juin ou juillet 1869, c'est-à-dire après sa mort. Et donc là, il y, 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 y a beaucoup de gens qui disent oui, mais qui c'est qui nous dit que personne n'a touillé derrière lui quoi. Et il y, 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 y a beaucoup de discussions, voire même une polémique au Brésil à ce sujet. Euh, est-ce que la dernière révision du, du ciel et l'enfer, est-ce euh, qu'il n'y a pas eu l'interférence de quelqu'un d'autre ouais,
3: c'est ça. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus de toute façon que la précédente au final. Alors,
2: alors, donc les, les, il y a eu des comparaisons en long, en large, en travers, oui, euh, mot par mot, ligne par ligne. Euh, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées hein, de, au niveau du texte, au niveau de, de de la clarté, de la grammaire, quelques ambiguïtés qui ont été supprimées, des petites erreurs oui, oui. typographiques qui ont été corrigées. Par contre, il y a beaucoup de choses aussi qui euh, Comment dire, qui traitaient de façon assez ouverte dans, dans la première version, mais qui sont devenus un peu plus, un peu plus durs dans la deuxième. Par exemple, ah il y a le, le fameux code pénal de la vie future. Oui. Hein? Et ça, il y a beaucoup de Brésiliens qui disent oui, mais là, vous voyez, là, ça va trop loin, ça ne pouvait pas venir de lui. Euh, C'est justement ces jésuites infiltrés euh, qui ont. Ils ont essayé de détourner ça et, et de l'écrire euh, différemment, etc. etc., etc. D'accord. Ah, bon, oui, moi, je, personnellement, je ne suis pas convaincu parce que quand, quand on le lit, euh, je... les deux livres, de toute façon, sont excellents. Hein? Oui. Même s'il y a ces petites euh, différences dans certaines nuances, euh, je pense. Enfin, voilà, moi, j'avais commencé à lire le deuxième. Pour moi, c'était toujours très clair que. Le, 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 le ciel et l'enfer allaient dans le sens justement de l'autonomie et pas de l'hétéronomie oui. quoi Parce que le code pénal de la vie lit. future c'est quand même euh, voilà si tu fais ça tu vas au ciel tu fais ça tu vas en enfer oui. c'est un peu trop fort dans, dans la forme
3: oui oui, voilà. oui oui je comprends mais, mais alors, celui qu'on qu lit a...
2: après le fond dans sa globalité on se rend compte que c'est pas ça hein.
3: Non, mais le livre qu'on a, ça veut dire celui qu'on utilise, c'est le dernier, enfin le dernier, la dernière version. Eh bien,
2: oui, celui qui a été republié jusqu'à, euh, du moins en France, hein, toutes les éditions, oui, oui. c'était euh, la quatrième édition justement qui avait été, été revue et corrigée.
3: D'accord, Et
2: sauf, maintenant au niveau du mouvement spirit francophone euh, sur assocardec.fr, on publie la première édition, D'accord. trois éditions identiques. Ah, oui. Et donc euh, nous on préfère Dans le doute hein, On publie euh, celui qu'on est sûr oui, oui, hein, Qu'il mmh. qu n'a pas été trafiqué Et pareil oui, pour ça. la Genèse hein, D'ailleurs il y a eu le même euh, épisode ah, oui, euh, Qui s'est produit D'accord voilà. Alors pour, ah, oui. pour revenir à sa maladie Donc il y avait un médecin oui. un homéopathe Qui l'aidait euh, à Paris hein. Le docteur Demeur Est-ce que je vous ai parlé déjà du docteur Demeur non,
3: non. Euh, je crois pas, non. Je crois pas, non. non
2: c'était euh, un autre nom que tu avais dit avant, mais pas, pas à de lui, enfin dans, dans le Midi, me semble-t-il, enfin dans le Midi. Il devait le voir à Lyon, mais en 1863, quand il allé à Sainte-Adresse, il n'a pas pu le voir. Et euh, donc, c'était quelqu'un qui était toujours très, très bienveillant vis-à-vis -vis de, de Kardec, mais qui est mort, en fait, pareil en, à cette, à cette époque-là, en 1860, fin 1864 ou tout début 1865. Et donc, ce docteur Demeure, en fait, il servait d'intermédiaire aux esprits pour essayer de l'aider dans ses problèmes de santé depuis le monde des esprits. Et donc, on a récupéré là aussi trois ou quatre euh, communications du docteur Demeure, hein, euh, où, où donc, euh, il, lui, il confirme ce que, ce que le médecin homéopathe lui avait donné, c'était bien, mais euh, qu'il fallait que... Euh, il lui donnait quelques, quelques conseils supplémentaires, par exemple, de ne pas recommencer à travailler tout de suite après, après le repas, hein, d'éviter tout ce qui est café, tout ce qui est ce, ce genre de choses. Hein, et, et donc, euh, euh, là, en lui expliquant aussi tout ce que les esprits avaient fait euh, depuis le, de, enfin, voilà, pour ne pas qu'il meure, hein, parce que euh, je pense que sans cette, sans cette aide des esprits et au début 1865, eh ben, il n'aurait peut-être pas pu euh, finir sa mission, au moins écrire mmh. les deux derniers livres. Voilà. Et puis donc Kardec échangeait souvent avec le docteur Demeur, hein, et donc euh, il, il le remerciait, et puis voilà, euh, c'est à vous et aux bons esprits que je dois mon rétablissement. Et puis donc Demeur qui répond, ben bah oui, c'est normal que les bons esprits s'intéressent à vous, parce qu'ils <rire> ont besoin de vous pour... Euh, pour, pour, pour accomplir cette mission, quoi. Et oui, donc, pour la ouais, divulgation, ouais. quoi. Voilà, voilà. Mm. Et donc, euh, bah, il, il, ça, donc la, la communication, là, c'était en 5 mars. Hein. Donc, euh, il s'était sorti de la phase pire, hein, où il était alité, complètement à l'arrêt, sans rien faire, pas lire de courrier, rien. Hein. Euh, et donc, il, il en était déjà sorti. et disait, ben bah, oui, avec les, mes, mes ouvrages urgents, qu'est-ce que je vais faire ben, mes ouvrages pressés. Et puis, le docteur demeure qui lui dit Ben non, attend, attendez encore quelques jours et, et ensuite vous recommencerez à travailler, mais avec modération. Hein. Voilà. Euh, donc, euh, il voit donc le, le progrès. Euh, voilà, il sentait euh, en fait, euh, ils avaient la vision claire sur, sur, sur tout ce qu'il avait encore à faire et tout ce qu'il allait encore faire. Hein, et puis, donc, euh, il lui donnait euh, tous ses conseils pour qu'il euh, qu puisse euh, euh, la, la mener à bien. Et donc, euh, ben dans la même consultation du docteur Demeur, hein, euh, il parle du, de l'imitation de l'évangile selon le spiritisme, hein, qui était le premier titre, et donc l'éditeur, il y a plein de gens qui ont dit, « Ouais, il ne faut pas laisser imitation, le mot imitation, c'est un peu trop mystique. » Ça rappelle euh, les ouvrages catholiques comme l'Imitation de Jésus-Christ, l'Imitation de la Vierge. Hein. Et donc, euh, ils ont, Kardec a demandé après au docteur Demeur, euh, mais qu'est-ce que vous en pensez hein. Et donc, euh, c'est là où finalement, ils ont dit, ben oui, effectivement, ce serait mieux étude morale sur l'Évangile au point de vue du spiritisme ou tout simplement l'Évangile selon le spiritisme. Et donc, c'est comme ça qu'il a, euh, qu a décidé de changer le titre. Hein, et donc cette deuxième, euh, deuxième édition de l'évangile selon le spiritisme, elle est aussi sortie en 1865. Mais je ne peux pas vous dire le mois, il faudra que je regarde. Voilà. Euh, sinon, donc toujours en 1865, donc après avoir euh, publié le, « le, le ciel et l'enfer », en l'été, en fait, il est parti euh, se reposer un peu en Suisse chez un ami à lui qui s'appelait M. Indermull. C'était certainement quelqu'un qui avait étudié avec lui chez Pestalozzi à Yverdon, avec lequel il entretenait des, 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 des correspondances, et qui avait aussi adhéré très très vite au spiritisme, dès la publication du Livre des Esprits en, 1860, en 1857. D'accord Et donc ce monsieur l'avait gentiment hébergé chez lui, et puis emmené donc il y a voir euh, ben, l'Oberland-Bernois, Interlaken, Zimmerwald, euh, il était allé un peu partout. À Zimmerwald, il y avait un voyant hein, euh, qu'il était allé euh, visiter et sur lequel il a écrit un article dans la revue Spirit. Euh, le fait est, est que Kardec euh, et Amélie, hein, donc, ils étaient euh, absents et en voyage pendant euh, plusieurs mois. Hein. Ils ont dû partir euh, en juillet ou en août et puis ils sont rentrés que début octobre. D'accord euh, Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Alors, pareil, il y était allé pourquoi Ben Justement pour le repos, le bon air de la montagne, etc., hein, qui lui avait déjà fait du, du bien quand il était à, à Morzine euh, et à Thonon en 1862. Hein. Euh, donc, il y était allé pour se requinquer un petit peu la santé. Et donc, euh, les réunions de la Société parisienne des études spirites reprenaient traditionnellement début octobre. Donc, le premier vendredi, début octobre, il n'a pas pu y participer, hein, puisqu'il était encore en voyage. Et alors, évidemment, hein, j'en ai un peu parlé aussi la dernière fois, hein, quand il disait que la société était une source d'intrigues constantes, euh, etc., et eh bien, il euh, y a certains, euh, comment dire, membres de, de la société qui, qui étaient en train de commencer à, à vouloir, euh, entre guillemets, prendre le pouvoir, hein, en quelque sorte. Hein. Il, y a, il y a commencé à y avoir euh, une espèce de, comment dire ça, une espèce de, confirme, de conspiration, quoi. Hein. Euh, et donc... Euh, où, il, où ces gens-là commençaient à, à essayer d'influencer les autres pour, 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 pour faire une espèce de révolution quoi, dans la société, essayer de mettre Kardec de haut. Et euh, donc des liens qui étaient... Alors, euh, le secrétaire particulier de Kardec, c'était M. Dambel, hein, qui, euh, comme je vous l'ai dit, euh, là aussi lui a, lui a, a fini par le trahir, euh, en publiant une revue euh, concurrente de la revue Spirit, et, mais en fait qui, qui, qui n'avait pas marché. Hein. Et ce Monsieur D'Ambel, euh, donc Kardec ne pouvait pas le garder comme secrétaire, il est passé pendant un moment avec Monsieur Canu, ça n'avait pas marché non plus, et ensuite il a pris Monsieur M. Delien qui était euh, son secrétaire, donc depuis 1865 et jusqu'à jusqu sa désincarnation en 1869.
3: Bon, en fait, il s'est fait trahir quand même par des amis, en fait. Hein.
2: Bah voilà, voilà. et, mmh. et l'esprit le, de vérité, l'avait prévenu au départ. Hein. Oui, oui, oui. C'est difficile, mmh. ceux en qui tu déposes le plus de confiance, ils vont te, faire, ils vont te trahir, etc. Ouais, C'est ça, voilà. Bah, C'est ouais. arrivé plusieurs fois.
3: Ben bah oui, finalement. Et
2: donc, il était encore en Suisse, hein, et M. Desliens, il avait reçu une, une communication médiumnique à Paris, hein, euh, du, le 4 septembre 1865, et donc, qu'il l'avait envoyé à Kardec en Suisse, à Zimmerwald, où il était. Et la communication, en fait, euh, prévenait Kardec de dire attention, il hein, euh, y a quelques individus qui sont en train euh, d'ourdir de, de, euh, euh, une trame contre vous hein, dans, dans, dans la société. Et il euh, y a pas mal de gens qui euh, tombent dans leur piège. Quoi. Voilà et donc euh, les esprits ils, en font pas une ils préviennent Kardec de façon claire mais ils disent bon ce ne sera pas une catastrophe non plus puisque en fait ça va servir d'une euh, phase d'épuration pour la société c'est à dire qu'en gros euh, il allait quand même réussir euh, à conserver euh, la direction euh, de la société d'accord donc ça c'était en septembre et donc, euh, il y a eu... Alors, attendez que je retrouve mes papiers. Euh, alors, Monsieur Morin... Euh, où est-il Voilà, c'était le... La réunion, en fait, elle a eu lieu... Alors, Kardec, donc, conscient de... T... La première réunion qui a eu lieu, elle était assez houleuse. Hein? Et euh, donc, Kardec, qui avait été prévenu, il a pu préparer euh, un discours... Hein, qu'il a prononcé donc euh, euh, à la première séance euh, de la société, où il y avait tous ces gens-là qui étaient là, justement, qui cherchaient à, à, à le retourner. Donc ce discours, on le voit, il l'a publié dans la revue Spirit, hein, il me semble que, je sais pas si, si c'est pas celle d'octobre, c'est celle de novembre hein, de 1865, et, et vraiment, il a fait un discours pareil, là, a inspiré, euh, qui était vraiment, euh, qui montrait que, voilà, euh, c est, c est, mais de façon euh, pas de façon autoritaire mais euh, par par par, par euh, l'exemple hein, que qu'en qu en fait c'est lui qui tenait les rênes quoi hein, c'était quand même lui le entre guillemets le leader naturel de cette société quoi hein. et donc c'était le vendredi 6 octobre qu'il a lu ce discours hein. et donc il se demandait un peu mais est-ce que le discours a fonctionné ou pas, hein, compte tenu de tout ce qui se préparait, dont il avait été informé. Et c'est toujours avec ce, ce fameux somnambule, M. Morin, donc, qui était chez lui le 8 octobre, hein, euh, donc le dimanche, hein, à Villa Ségur, euh, il lui a demandé, est-ce que vous pouvez euh, retourner euh, deux jours en arrière dans cette séance et me dire, et me dire ce que vous voyez hein? Et donc ça, c'est une, une des caractéristiques du somnambule. Il arrive effectivement à, à revenir, hein, euh, de, de, grâce à ces dispositions qu'on a dans le monde des esprits, hein, à, à se remettre dans, dans le bain comme s'il y était, et ensuite, à partir de là, dans son état somnambulique, à lire euh, dans la tête et dans la pensée de chacun des participants. Et donc, bah, il, 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 il lui dit ce qu'il voit. Hein, et donc... Euh, Hein, il, il dit comme ça après un long silence pendant lequel monsieur Morin semble examiner chaque assistant et parcourir les rangs dans l'ordre où ils étaient réellement disposés hein, et, et ensuite il a commencé à parler hein, en disant que euh, voilà il y en a beaucoup qui étaient venus avec une espèce de pressentiment comme quoi le discours allait faire allait remettre de l'ordre hein, quelque part alors que d'autres, donc c'était des gens qui étaient venus, qui commençaient un peu à hésiter, mais qui étaient quand même restés l'âme ouverte hein, pour pouvoir écouter le discours et donc qui sont, entre guillemets, revenus naturellement dans leur rang. Par contre, après, euh, ils il parlent aussi des autres, hein, de ceux qui ne qui, qui, qui pressentaient pas ça du tout et qui, soit. Euh, il, il, qui... Soit il s'attendait à un silence, hein, que Kardec allait rien dire et rien faire, soit euh, à une attaque de front, c'est-à-dire sachant ce qui se passait, euh, qu'il allait vraiment euh, disait, rentrer dans le, dans le jeu de la violence euh, qu'ils étaient en train de... de...
3: C'est ce qu'il de... voulait, voilà, c'est ça, quoi, voilà. finalement. Bon.
2: Eh ben non, et, non. Et comme, si, vous le, si vous lisez le discours dans la Revue Spirit vous verrez que... C'est vraiment des paroles de, 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 de belle, de bienveillance, d'union, de responsabilisation. Oui, ça serait bien voilà. de le
3: dire. Serait... C'est dans quelle revue, tu sais, non le, le, Alors, c'est le
2: octobre ou novembre 1865.
3: Ah, bon, on pourra le trouver, c'est bien voilà,
2: ça. Voilà, c'est discours à la réouverture de... Et, et donc, lui, il venait de rentrer de Suisse. Hein. Oui, oui, d'accord. Voilà. Et donc, euh, ben voilà, il y, y en a qui, euh, comment dire... Euh... Ont, ont, ont été, entre guillemets, guéris de cette, comment dire, tentative de détournement, alors que les autres, euh, euh, ben, ils, comment dire, ils, ils se sont, entre guillemets, fait balayer hein, par le discours de Kardec, et ils sont partis, enfin, c'est des gens qui ne sont plus revenus, quoi. Et donc, euh, c'est comme ça qu'il a réussi, euh, comment dire, à sauver euh, la société. Hein?
1: À reprendre la main, quoi.
2: À reprendre la main, voilà. Ou, ou à la garder, quoi.
1: la garder, en tout cas, oui.
2: Et à, à détourner, euh, grâce encore une fois à l'inspiration et aux informations qu'il avait reçues. Hein, il a vraiment pu calibrer son discours de façon à euh, donc, euh, euh, neutraliser hein, les, les, les perturbateurs. Alors, euh, Mourin lui dit aussi en disant, ben, tu sais, il bon, y, y, y en a qui sont revenus, euh, parce que bon, les pires sont partis, hein, les meilleurs, euh, effectivement, n'ont bon, jamais été déviés, ceux qui hésitaient un peu, il ben, y, y en a aussi qui, ben, en, en écoutant le discours de Kardec, sont revenus sans hésitation, mais il y en a quelques autres qui sont revenus, euh, comment dire en n'en pensant pas moins, quoi, des, donc les qui, qui allaient plus tard encore donner des perturbations. Notamment, les jésuites infiltrés, ils sont bien sûr aussi restés, puisqu'ils voulaient... Ben bah oui, c'est normal. pour rester, tu vois. Bah voilà, c'est ah, ça, hein. donc, <rire> sûr. Ça a, ça, à faire. ça a juste fait une épuration, je dirais, des éléments les plus perturbateurs. Ça, ouais. Mais ça n'a pas résolu tous les problèmes, voilà.
3: Alors pour en revenir, mais en même chez... temps, Charles, c est, c est... Enfin, dans un sens, c'est quand même pas mal qu'ils se soient infiltrés puisque ils auront quand même appris des choses malgré tout. Ils ne sont pas venus pour rien, quoi.
2: Oui, oui, oui. Et puis je suis sûr que de ces Jésuites, euh, il y en a beaucoup qui, dans leur vie suivante, euh, sont. Ça se peut. Hein. C'est assez possible. vrai. Ça, c'est même probable. Hein. Mm -hmm. Et alors pour en revenir à Monsieur d'Ambel, hein, donc euh, il lui avait fait un enfant dans le dos en 1864, hein, mais Kardec a toujours eu, euh, comment dire. Euh, le, le, le soin de ne pas le virer quoi parce que d'Ambel c'est quand même quelqu'un qui a rendu d'énormes services c'est lui qui se communiquait par le médium eraste et donc Kardec lui avait toujours gardé une place à la table de médiumnique hein, de, de la société et ce soir là ce, ce, ce vendredi 6 octobre euh, il avait les, réservé la place pour M. Dambel, qui était effectivement là, tu vois. Et donc, euh, ben il a refusé à l'instant T donc, de venir s'asseoir à sa place. Il était là, mais il a refusé d'aller s'asseoir à sa place. Et donc Kardec, il dit, « Mais je ne comprends pas, là, M. Moren, vous pouvez me dire euh, ce que vous voyez se passer dans sa tête. » Et alors là, c'est... voilà, euh, euh, Comment dire euh, Il ne voulait pas venir euh, mais d'autres lui ont dit d'y aller. Euh, il était enfin, vraiment divisé au possible, dans, dans, voilà, regrettant déjà ce qu'il a fait, mais sans vouloir l'assumer ouvertement. Euh, voilà, euh, et, et donc, il, il, il est vraiment resté dans cette attitude ambiguë euh, jusqu'à la fin. Et il lui, il lui dit, ben voilà, euh, c'est sa personnalité, l'orgueil. Euh, les esprits qui lui avaient déjà mis le grappin dessus, qui ont fait qu'il euh, ait cette euh, attitude complètement incompréhensible pour tous les présents. Donc, euh, enfin, complètement. Il savait déjà qu'il avait fait un journal co euh, concurrent. Mais il était là, mais il n'a pas voulu s'asseoir euh, à la table comme il le faisait encore euh, avant euh, la, la fermeture de la société euh, oui, la ça. première moitié de l'année. De
3: toute façon, s'il si n'a pas fonctionné, son, son, son
2: journal, bon, bah, finalement, voilà. ce n'est pas pour rien. Donc, voilà. Après, bon, c'est suite à ça que ben, son journal, il alors on, 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 il existe. Alors, je me souviens plus. C'est la vérité. Non. Ah, oh, je me souviens plus du titre du journal. Mais ça. Ouais, ça, tu l'avais
1: énoncé la dernière fois. Il me semblait. Ouais, je m'en souviens pas.
2: Voilà. Mais on le trouve. Hein, vous, ils sont à la bibliothèque sur Gallica. Vous pouvez les télécharger euh, gratuitement. Et donc, quand on lit euh, ces, ces journaux, bon, ben au début. Euh, euh, il y avait des choses ambiguës, mais il y avait des communications qui étaient quand même encore à peu près bonnes. Mais à la fin, euh, les communications ont franchement commencé à dévier. Hein? Et euh, donc, ça devenait du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que les communications signées Eraste n'avaient plus rien à voir avec les communications signées Eraste de, de quelques années auparavant. Quoi. Donc, euh, bah, c'est là où on a vu que les esprits euh, lui ont vraiment mis le, le grappin dessus. Hein? il y avait d'autres euh, personnes qui, qui l'influençaient euh, dans le mauvais sens, hein, donc, euh, entre autres euh, M. Canu, M. Pezzani, hein, qui est un autre auteur bien connu, et donc euh, il, il pensait euh, vouloir euh, s'unir pour redonner un peu de la vie euh, au journal, alors qu'en fait ça n'a fait que précipiter la chute, euh, donc il a dû il, il très vite tomber en désaccord, et voilà, donc pour dire que ça s'est mal passé pour D'Ambelle, son journal euh, a fini par faire faillite, entre guillemets. Et puis lui, ben, alors je ne sais pas si en 1865 ou 1866, ben, il a fini par se suicider. Voilà. Donc c'est un épisode un peu triste, oui. euh, voilà, mais qui, qui montre comment ben, une personne qui avait pourtant euh, euh, tout pour lui au départ, hein, comment il a pu être rattrapé euh, par euh, sa nature ballottante, comme il dit, peu ferme, doutant de tout et de tous. Euh, et, euh, et donc euh, qui a fini par, par euh, dévier hein, et puis à trahir euh, Kardec lui-même alors que Kardec lui en retour est toujours resté très très bienveillant avec lui voilà. et, et toujours ce 8 octobre Kardec demande toujours à, à Mourin croyez-vous qu'il revienne hein? réponse oui je l'ai dit hein? question de Kardec à sa place habituelle, hein, donc il avait sa place à la table de médium, médiumnique, et, et le somnambule qui répond, « L'ayant abandonné à une séance d'ouverture, c'est difficile. Et du reste, il sait bien qu'au prochain renouvellement, sa place de vice-président ne lui sera plein point conservée. » Parce qu'il était vice-président de la SPES. Hein. Et après, toujours dans le même humour, le somnambule qui dit, « Son coude ne vous gênera plus guère désormais. » Ouais, parce qu'ils étaient assis l'un à côté de l'autre et certainement quand il écrivait de temps en temps il donnait des coups euh... de, à son voisin qui était à côté de lui à, à Kardec ouais, c'est pas mal voilà, voilà donc c'est uniquement pour euh, illustrer un peu et puis, donc, ça ce sont des documents qui, qui nous sont arrivés, ce, ce fameux lot qu'on a trouvé en 2018 hein. et c'est dans ce ah, lot là oui, qu'on a trouvé hein, ouais. euh, ce genre de choses, évidemment Kardec il ne le publiait pas, il ne pouvait pas ben oui. ce sont des informations qui sont venues jusqu'à nous que 5 euh, ben ans maintenant, hein, ça fait 5 ans qu'elles sont là c'est pour ça qu'elles sont encore relativement peu connues
1: en tout cas c'est important parce que tu vois pour euh, le fait de, de reparler vie de Kardec et puis d'ajouter ouais. toute cette documentation récente c ça vaut le coup, hein, c'est bien
2: voilà ça permet de, conte on, 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 de contextualiser un peu mieux hein, euh, tout ce travail qu'il a pu réaliser. Quoi. Mmh. Bon, après, euh, en 1865, il y a aussi eu un autre événement, il y a les frères Davenport qui étaient venus à Paris. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des frères Davenport. Moi, euh, bon, des... je ne crois pas. Non, non ça ne me, me dit rien. Me dit rien. La revue Spirit, elle en parle pas mal. Hein. C'était ah oui, bah je... des, des, des médiums américains qui, qui, qui faisaient des séances publiques payantes, évidemment, d'accord euh, euh, avec des... des phénomènes à effet physique. Ah. Donc euh, l'analyse qui est faite montre que euh, ben, des fois il y avait c'était vraiment des médiums, il y avait vraiment des phénomènes à effet physique, mais que évidemment comme c'était payant, euh, quand les phénomènes se produisaient pas euh, comme ils le souhaitaient, et eh ben ils trichaient aussi. Ils ont ah. été euh, attrapés à ah, tricher. Quoi. Donc il y a eu toute une polémique au sujet. Euh, Évidemment, les, les détracteurs du spiritisme qui en ont profité en disant que, vous voyez, les spirites sont naïfs, ils euh, croient en tout, euh, même, euh, voilà, bref, des funambules américains, etc. Voilà. Mais bon, c'est, euh, comment dire, euh, là aussi, hein, il a fait des, art, des articles très clairs hein, sur, sur, sur le cas. Il y avait même tout un dossier et pas mal d'informations qui sont aussi venues dans, dans, ce dossier, enfin dans ces documents qu'on a trouvés en 2018 qu'il faut encore euh, qu'on euh, qu épluche, hein, qu'on analyse.
1: Voilà. Tous ces documents, en fait, c'est du manuscrit alors oui,
2: oui, oui, bien sûr. Oui, oui. <rire> alors, euh, c'est des documents qui sont manuscrits. Donc, c'est souvent ben, l'écriture de Kardec lui-même Mmh. Parfois c'est l'écriture de Dambel et parfois ben, quand c'est des communications médiumniques c'est l'écriture du médium. Hein.
1: Du médium, ok, ouais, ouais. voilà.
2: Mais bon, il faut, 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 faut les déchiffrer quoi, c'est pas toujours. Ouais, euh... ça
1: doit pas être facile. Ouais, ah,
2: avec le temps, bon ben on s'y habitue, on y arrive, hein. mmh. mais c'est du boulot quoi. Et quand il y en a euh, 2000, ça euh, ben, oh. mettra un certain temps avant qu'on puisse. Euh, avant qu'on puisse euh,
1: euh, voilà. retirer un, tout, un tout contextualiser
2: voilà. Voilà. alors qu'est-ce qu'on peut dire encore donc on est en 1865 le ciel et l'enfer, l'évangile selon le spiritisme et donc euh, 1866 et 1867 et eh ben il travaille euh, à l'écriture euh, du de son dernier livre hein, qui est ah, la revue Spirit, évidemment qui, qui, qui est sans interruption et euh, le dernier livre donc, qui est la Genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme d'accord et donc celui-ci a été fini euh, fin 1867 et donc publié tout début 1868 voilà la première édition euh, toujours pareil euh... et ce
3: livre là il parle juste pour expliquer comme tout à l'heure pour le ciel et l'enfer, la création du monde les, les, les peuples tout ça je ne sais pas comment on peut expliquer alors, la
2: Genèse, Alors, je vais vous le dire.
1: Oui, j'avais vu une bonne partie. Ça, ça dépend, de,
2: c était, c était c était il y a bon. un peu de tout dans la Genèse. Hein. Euh, ouais. donc... ben, oui, oui, oui. Ouais, j'avais le... lu ça tout
1: le début, la création, enfin, vous voyez, la partie. Euh...
2: Alors, ne bougez pas, ça, ça s'ouvre, voilà. Alors, ben, la, la première partie, en fait, euh, c'est euh, la Genèse, hein, selon le spiritisme. Euh, la deuxième, euh, ben, c'est les miracles selon le spiritisme. Hein? Et la troisième, c'est les prédictions selon le spiritisme. Hein? Donc, c'est les trois grandes euh, parties du livre. d'accord mm. Donc, dans la Genèse, il euh, y a un chapitre premier qui est vraiment, euh, comment dire, une, une œuvre d'art. Euh, de, de... Le chapitre s'appelle « Caractère de la révélation spirite ». Vous en avez peut-être déjà entendu parler.
3: Oui, bah d'ailleurs, il l'a même repris ah, dans un petit livret, en fait, plus tard. Il enfin, a, je sais a pas été si publié livre, séparément. A été... Oui, voilà, c'est ça, quoi. Mm. Il
2: a publié aussi euh, donc le, 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 la première version de ce texte dans la revue Spirit. Hein. Ah il a oui, voilà. Des commentaires et, oui, et oui. ensuite c'est la version finale qu'il a mis euh, mm. dans le livre. Ah. Et, et ce chapitre-là, sans vous mentir, moi je l'ai au moins déjà relu euh, 20 fois. Mais chaque fois que je le relis, il y a tellement de choses que je redécouvre ou que j'étais passé à côté à la première lecture. C'est vraiment, le, si, je peux le, si je peux le qualifier, la quintessence de la pensée d'Alan Kardec. C'est là où on voyait vraiment qui il était. Hein, parce que c'est un texte qui a été écrit lui-même. Hein. Et donc, euh, il dit beaucoup de choses qui sont très importantes. Par exemple, Ben... Euh, le fait que la révélation spirituelle elle est venue par les esprits, hein, que lui, il n'a été que euh, le, le, le codificateur, hein, comme on l'a vu la semaine dernière. Mmh. Donc, euh, il a remis en ordre, mais bon, ça, c'est lui qui le dit. Mais il a quand même, par exemple, ce texte-là, c'est lui qui l'a écrit. Et c'est un texte qui est absolument lumineux. Donc, euh, voilà, on voit vraiment qui, qui il était, d'accord Et euh, donc, ils disent aussi que... Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une révélation Pourquoi hein, C'est dévoiler, ré, ré, lever le voile, hein, révéler. Donc, euh, pourquoi les esprits sont venus apporter ces informations ben Parce que euh, ben les phénomènes existaient déjà depuis toujours, hein, mais euh, l'humanité avait du mal à les conceptualiser. Hein, Jésus en avait parlé, ça se pratiquait tout le temps, les celtes ils avaient des idées assez claires aussi sur le sujet... Au Moyen-Âge, ça avait été étouffé de nouveau par les religions qui, qui faisaient brûler les, les médiums en les traitant de sorcières. Et, et donc, euh, c'est revenu à une époque où il y a eu la Révolution française, il y a eu un, un, les libertés qui étaient nécessaires, l'évolution aussi des siècles des Lumières euh, qui permettait aux gens de comprendre un peu mieux toutes ces notions philosophiques. Hein. Le spiritualisme rationnel de Mendebiran de Biran qui était venu euh, un demi-siècle avant, en gros, quoi. Et donc, des, ces circonstances éminemment favorables qui ont permis aux esprits de venir donner beaucoup plus d'informations ben, voilà, euh, qu'on qu retrouve dans la philosophie spirit en général, hein, sur Dieu, sur les esprits, sur la médiumnité, euh, et ainsi de suite. Quoi. Donc, euh, c'est parce que ben, voilà, le, le moment était propice. Un autre fait, euh, un, un autre, une autre affirmation qui est vraiment fondamentale, c'est Qui dit que euh, le, le, la philosophie spirite n'est pas gravée dans le marbre, c'est-à-dire si la science euh, prouve ou un jour que le spiritisme s'est trompé sur un point, ben, le spiritisme s'adaptera sur ce point et changera. Hein? Donc, mm. euh, c'est le caractère évolutif de la évolutif, philosophie spirite alors. qui évoluera avec euh, les connaissances, avec les observations, avec les phénomènes, etc. D'accord, alors. Beaucoup ont utilisé ça pour dire, ah bah oui, ça y est, c'est périmé, on va passer, euh, on a déjà beaucoup mieux, beaucoup hein, mais bon, euh, il dit démontré par la science, quoi c'est-à-dire, il faut, faut vraiment qu'il euh, y ait une certaine unanimité qui se fasse, hein, parce que quand on reprend tous les, tous, tous, tous les points fondamentaux du spiritisme, hein, donc euh, on, on a, Dieu existe, hein, on a une âme, cette âme... Euh, se réincarne, survit après la mort euh, et elle arrive à se communiquer. Euh, les âmes arrivent à se communiquer avec les vivants. Par exemple sur ces sur ces points là, ben ils sont toujours encore valables. Hein. Personne n'a jamais euh, démontré qu'ils étaient faux, d'accord Ou pas logique, ou pas rationnel, ou etc. Et, et beaucoup donc profitent de ça pour essayer d'imposer euh, certaines opinions personnelles en disant bah non ça moi je pense que c'est comme ça donc il faut changer de spiritisme mm -hmm. et faire comme moi je pense ah non c'est pas ça qu'il avait écrit hein. donc il euh, euh, y, y a parmi les spirites, vous trouverez des gens qui sont comme on, a, comme on dit réformistes hein. mais bon euh, avec tout le respect que j'ai pour eux hein, je les connais c'est des gens qui sont très bien mais en, en, ça fait quoi, depuis les années euh, 19, fin des années 1940 hein, qu'ils existent, qu'ils ont fait plusieurs congrès et tout, mais ils sont jamais tombés d'accord euh, sur euh, comment dire une version réformée quoi. Hein. Et donc pour l'instant ben, c'est toujours encore euh, la base de Kardec euh, qui, qui, qui reste euh, euh, debout hein, sur pied. Euh, avec bien sûr des compléments comme ceux qu'on est par Chico Xavier qui raconte par exemple la vie dans le monde spirituel avec beaucoup plus de détails, euh, etc. Donc il y a eu des compléments, hein, mais il n'y a pas encore eu vraiment de remise en cause. Mais si jamais cela devait se produire un jour, il n'y aurait aucun problème. Hein. Le spiritisme suivrait. Donc c'est autre chose qu'il dit dans, dans, dans ce chapitre-là. Voilà. Enfin, c'est vraiment... Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses, évidemment, mais je vous conseille de le lire ou de l'écouter, hein, pour vous, de le réécouter, parce qu'il oui. y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. C'est vraiment un texte euh, d'une profondeur incroyable. et euh, J'ai même connu euh, ben, des, 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 des religieux, hein, des, qui, qui, après avoir lu ce texte, ils nous disent, ouais, là, effectivement, euh, un peu comme les jésuites. Hein, oui, c'est ça, ils le,
3: il le voient autrement après, quoi.
2: Ils ne trouvent vraiment pas de réponse ou d'argument ou d'objection à faire, si ce n'est de dire que ça vient du diable ou des choses oui, comme ben oui. ouais.
1: ça. ça c'est bien si ça leur pose des, des, des questions, justement. Hein, si ça... <rire> voilà. de... ben
2: Donc, ouais. en gros, ils commencent par la Genèse, ils commencent par la Genèse de, de, du spiritisme, hein, cette fameuse révélation, comment est-ce qu'elle est venue hein. mm. Voilà. C'est c'est pas venu sur un plateau tout prêt par des esprits, ils n'ont pas dicté le livre des esprits, ils sont venus donner plein d'informations, et il fallait qu'il y ait des... il y a Kardec, il fallait qu'ils remettent tout ça en ordre, d'accord Donc c'est une, une collaboration entre les incarnés et les désincarnés, hein, qui ont permis d'arriver à ce résultat. Voilà. Et l'autre fait, fait aussi, c'est que, euh, par exemple, quand on regarde les révélations antérieures, bon, ben, il y avait Jésus le christianisme est vraiment incarné en Jésus. C'est lui, qui, oui, a fait. lui mmh. qui a tout dit, c'est lui qui a tout dit, comme euh, l'islam avec Mahomet, le prophète. Hein? Mmh. C'est lui qui, qui est l'auteur de, de, de tout le Coran. Quoi, hein? le Coran ouais. Et bien, euh, la, la révélation spirite, non. C'est des, des dizaines d'esprits qui se sont communiqués à des dizaines d'endroits différents, qui sont venus dire la même chose. Hein? Donc, l'enseignement vient de façon universelle des esprits et Kardec il a fait que cette mise en ordre donc la révélation spirite elle n'est pas personnifiée dans Kardec hein, et il le dit très clairement et c'est ça qui donne je dirais euh, un caractère un peu différent un peu nouveau au spiritisme hein, c'est que ben, ce sont les esprits hein, une multitude d'esprits qui sont venus le révéler et pas uniquement euh, une personne euh, incarnée ici par nous voilà alors, je, vous, je vous le laisse lire hein, si vous avez des questions Oui, très bien en ouais, ouais. Le deuxième chapitre, ben, il parle de Dieu hein, C'est euh, un peu le, le, Il en parle dans le livre des esprits hein, les, les, les toutes premières questions Et puis là dans la Genèse, il y a un chapitre entier Chapitre 2 qui est consacré à Dieu Et donc où il, où il rentre Beaucoup plus dans le détail hein, Sur l'existence de Dieu La nature de Dieu, la providence divine Et euh, le, le, la question Est-ce qu'on peut voir Dieu ou pas Hein? Le chapitre 3 qui vient juste après, qui est très intéressant aussi, il parle du bien et du mal. D'accord
3: Oui, ça c'est intéressant aussi, hein. c'est pareil. Voilà. Ça. Ouais,
2: ouais, ouais. Toute la base de la morale. Qu'est-ce Qu que ouais, c'est que le bien Qu'est-ce que c'est que le mal hein? enfin. euh, ben, Le bien, c'est tout ce qui est en harmonie avec les lois de la nature. Le mal, tout ce qui est en disharmonie avec les lois de la nature. Donc le référentiel, ben, c'est la nature. Les lois de la nature et les lois divines, c'est la même chose. Euh, évidemment, comme on ne connaît pas complètement les lois de la nature, il euh, ben, y a des choses qu'on pense être bien instantées, et puis qu'on se rend compte que c'est pas si bien que ça, et que c'est que c'est même euh, mal euh, une fois qu'on a compris, quoi. Hein. Pareil avec les lois humaines. Hein. L'esclavage était légal il y a il, y a, il, y a quelques, il y a deux siècles à peine, hein. alors qu'aujourd'hui c'est complètement banni, quoi. Hein. Et, et comme ça, ben, notre perception, hein, nos sociétés humaines évoluent en, en même temps que euh, l'être humain. Quoi. Et donc, euh, le mal, il y a aussi cette question, pourquoi Dieu laisse faire le mal hein? ben, euh, Dieu, il donne le libre arbitre à l'être humain. Et donc, euh, qui dit libre arbitre, dit liberté de faire le bien ou de faire le mal. On parlait de Hitler tout à l'heure. Ben, s'il a fait tout ce qu'il a fait, c'était en fonction de son libre arbitre. Lui, c'est lui qui a décidé de faire tout d'orchestrer tout ça, d'accord Donc, le, le, le mal provient de l'être humain, de la mauvaise utilisation du libre arbitre, d'accord ah oui. Et donc, il euh, y, y a aussi des, comment dire, le fait que il, il faut parfois arriver aux extrêmes, hein, des, des choses mauvaises, pour pouvoir. Euh, se rend pour, pour que se fasse, il faut que le scandale arrive, il disait Jésus hein, pour que la prise de conscience se fasse chez les humains, c'est quand on voit des horreurs et des atrocités comme on voit en ce moment, le, le, les guerres euh, la pauvreté les violences, c'est ça qui avec le temps réveille les consciences en disant, bon attendez, il faut quand même qu'on fasse quelque chose pour arrêter ça, alors euh, malheureusement on n'arrive toujours pas à l'arrêter parce que justement la prise de conscience doit continuer à se faire chez plus de gens et, et c'est comme pour l'esclavage, hein. l'esclavage aujourd'hui. Bon, alors vous me direz, il y a peut-être des nouvelles formes d'esclavage, euh, certes, mais bon, beaucoup de lois, quand même, euh, euh, interdisent toute forme de, 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 de contrainte euh, d'un de, de, individu sur l'autre, hein. même si ça existait encore. Euh, les lois sont maintenant claires, euh, n'autorisent plus ce genre de choses comme elles l'autorisaient encore récemment, comme je le disait. Hein.
3: Alors Charles, par contre, tu sais, j'ai une question. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens Parce que moi, on m'a souvent dit ça par rapport à la Genèse, au spiritisme. Oui, mais en fait, euh, Alan Kardec, il faisait vraiment une différence entre les races, les races inférieures, les races supérieures. Je ne sais pas toi, si on t'a déjà posé des questions comme ça. Oui. Mais euh, moi, oui, ça oui. m'est arrivé, tu vois.
2: Alors c'est vrai que dans la forme, il euh, y a, y a des, dans la forme, des parties qui sont qui sont un peu problématiques. C'est-à-dire que les Kardec les a écrits à l'époque, on ne pourrait plus les comme ça, ça aujourd'hui. Ah ben bah non, ça c'est sûr. Euh, pourquoi Kardec il a écrit ces choses comme ça à l'époque C'est parce qu'à l'époque, la science admettait qu'il y avait des races supérieures et des races inférieures. Donc en gros, la science était raciste, d'accord Et donc Kardec, quand il expliquait la chose, il se servait bien sûr des concepts scientifiques de l'époque, et c'est ça qui donne ces problèmes de forme. Aujourd'hui, la science, elle a complètement changé.
3: Oui, euh, oui, c'est ça. Quoi. Mais c'est vrai tout. que ça se ressent quand tu lis, tu te dis merde, c'est pas. Voilà. Tu vois, il y a des gens qui peuvent se dire ça aussi, quoi. Alors que. La réponse
2: qu'on peut donner par rapport à ça, c'est déjà, ben bah, bah, voilà, qu'ils se servaient des concepts scientifiques de, de, de l'époque qui, qui, oui, qui, oui, oui, qui ont ça, été quoi. révisés depuis. Mais euh, le spiritisme en soi, c'est au contraire un des plus grands contributeurs euh, à l'abolition du racisme. Pourquoi parce que le spiritisme a toujours dit depuis le départ, depuis Kardec, que ce sont les mêmes esprits qui se humains hein, qui se réincarnent dans toutes les ethnies, euh, dans sur tous les continents, dans toutes les races, toutes les couleurs. Donc à partir de là, si c'est les mêmes esprits, bah le racisme il, il, il est mort. Tu vois est, hein, de, de, celui qui se réincarne euh, comment dire, dans une tribu indigène, dans, hein, il peut très bien se réincarner... Euh, euh, en européen ou en américain ou, ou, ou autre euh, dans la vie suivante. Donc à partir de cette constatation très claire, hein, euh, le spiritisme il est intrinsèquement contraire au racisme, à toute forme de discrimination. la même chose pour euh, entre les hommes et les femmes hein, des discriminations, euh, le, le, le... ce sont les mêmes esprits qui peuvent se réincarner en homme ou en femme d'accord Donc le spiritisme a été, un des plus grands contributeurs à la cause féministe. Hein les, les premières féministes de, de, de la deuxième moitié du 19e siècle se sont beaucoup servis des idées spirites. Euh, ah oui, ça c'est vrai, je suis d'accord. Oui, oui, ça euh, c'est sûr, c'est sûr. Mmh. Donc le, le, quand tu regardes le, le, vraiment le spiritisme dans le fond, à part dans certains paragraphes ces problèmes de forme, eh ben, quand, on, quand on regarde le spiritisme dans le fond, dans ses enseignements, c'est un des plus grands contributeurs à, à, à toute forme de discrimination et surtout le racisme. D'accord Donc, euh, ce que je réponds aux gens, c'est ça. Alors, effectivement, il y a, il y a des... C est, c est... À, à l'époque, euh, ben, il était bien obligé d'utiliser les concepts de la science. Euh, qui, qui... Ben sinon, on n'aurait pas compris, c'est ça aussi. Voilà, voilà, voilà. c'est là où il faut revenir au contexte. Hein oui,
3: ouais. c'est vrai, mais c'est important as ouais. raison, hein. c'est important le, de le dire n'est
2: pas raciste, au contraire c'est mm. lui qui donne le plus d'arguments et les meilleurs arguments contre le racisme oui voilà. mm. tous les hommes sont frères euh, tout le monde a le même point de départ, le même point d'arrivée euh, oui voilà. oui c'est
3: vrai, c'est ça qui est bien justement. Et ça, mm.
2: donc, alors que la science à l'époque était encore raciste enfin, admettait qu'il y avait des races supérieures des races inférieures voilà donc, c'est ça qu'on peut euh, effectivement euh, répondre euh, dans, dans, euh, quand on nous pose ce genre de questions. Oui, merci. Voilà, le bien et le mal. Euh, bon, après, il parle aussi voilà. de l'instinct et de l'intelligence, hein, d'où ça vient au niveau des animaux. Euh, et puis, bien sûr, la loi de destruction, hein, donc, euh, euh, qui, notamment les destructions créées par l'homme, euh, abusives, hein, euh, qui sont toutes abusives, comme les guerres. Et donc, là aussi, le spiritisme est très, très clair pour dire, bon, ben, voilà, euh, c'est il faut, faut espérer que très vite ça devienne des choses du passé euh, dont on aura honte quoi. Voilà. mais bon, on est le très vite malheureusement on est déjà en 2023, il y a toujours encore des guerres oui, ouais, c'est ce que j'allais dire ouais. Ouais. <rire> donc euh, le, le spiritisme suit euh, bien heureux ceux qui sont doués pacifiques hein, aussi contraires à toute forme de violence même la violence verbale hein, en, en dehors de la violence physique et la violence verbale euh, c'est sûr qu'en France, on en a vu pas mal ces derniers temps, hein, avec euh, des débats un peu animés, euh, où on voit des fois les trésors d'ingéniosité que, que, que certains prennent pour défendre euh, coûte que coûte leurs idées euh, par principe, hein, ils ne cherchent même pas à dialoguer. Bon, ce serait quand même mieux si on pouvait se considérer tous comme des frères, euh, quand on a des difficultés, ben, s'asseoir, euh, euh, discuter... Euh, Essayer de trouver un point d'entente, euh, voir les bonnes idées de chaque côté et essayer de construire euh, sur cette base-là, quoi. Mais non, non c'est les refus catégoriques, les rejets, les attitudes violentes. Oui, c'est ça, voilà, voilà c'est ça, quoi. C'est pas non, comme ça qu'on arrivera à trouver des solutions. Maintenant hein. c'est sûr. Hein? Ah, sûr. Et surtout, surtout pour des, des questions qui sont difficiles, quoi, quand il s'agit de se serrer la ceinture, parce que forcément à des moments ou l'autre dans la vie ou dans l'évolution de la société avec la raréfaction des ressources naturelles et tout, il va falloir qu'on se serre la ceinture, hein? et donc si, si chaque fois, uniquement parce qu'il faut travailler deux ans de plus tu vois, enfin c'est le sujet du moment qu'on a en France, il faut se serrer un peu la ceinture, bon voilà, c'est là où il faut euh, voir l'intérêt collectif, l'intérêt de, 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 de avant son intérêt personnel, hein? Bon, c'est sûr que personne ne voudrait travailler deux ans de plus, moi non plus, hein, je ne voudrais pas. Bon, je me dirais, je suis déjà à la retraite. Donc, euh, mais euh, moi, quand je suis parti à 62 ans et quelques, hein, et, et quand j'étais jeune, la génération de mes parents, ils partaient euh, en dessous de 60 hein, encore. Ouais, ouais. Donc euh, voilà, ben, c'est. Après il faut s'asseoir, essayer de comprendre, est-ce qu'on veut vraiment sauver un système est que, ou est-ce qu'on veut laisser de la dette pour nos enfants, d'ailleurs pour nous-mêmes hein, puisque c'est nous qui allons nous réincarner, est-ce que c'est vraiment correct de faire ça, réfléchir à toutes ces questions-là et puis ensuite dire bon ben effectivement il faut qu'on trouve des solutions, donc la, euh, voir les différentes alternatives, le pour et le contre et puis se mettre d'accord. C'est comme ça qu'on devrait faire et pas tout de suite en criant, en traitant les autres de noms d'oiseaux et tout. Ce n'est pas comme ça qu'on que, qu arrivera au calme, à la sérénité nécessaire pour pouvoir faire face aux difficultés naturelles qui, qui se multiplient hein, en ce moment. Donc voilà, là aussi, comment dire, le, 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 le spiritisme qui pousse à la fraternité en nous considérant tous à respecter l'opinion des autres, même si elle est différente de la nôtre, hein, ce rejet de, de, de toute forme de violence euh, a beaucoup à, 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 à contribuer dans ce genre de, de situation sociale délicate. Voilà. Parce que, après, ce que dit Léon Denis, hein, vous pouvez faire un, un gouvernement de droite, de centre, de gauche. Euh, tant que les hommes seront égoïstes, ça ne marchera pas. On est bien d'accord. Le jour où les hommes euh, et, et les femmes, bien sûr, les humains, euh, cesseront d'être égoïstes, Auront un peu d'abnégation en se disant euh, il faut que l'intérêt collectif passe avant mon intérêt personnel, bah hein, euh, ben là, que ce soit de droite, du milieu ou de gauche, euh, tous les systèmes fonctionneront. Hein, c'est pas la chose qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait la chose, comme dit Léon Denis. Mm. Voilà. Talassa, pardon. Oui, vas-y. Il
0: y a, Alors, Thalassa, <rire> oui, -y. Euh, y a Thala... une personne qui s'appelle Talassa, enfin le pseudo, ouais. sur bonsoir, le Thalassa. chat. Bonsoir. Bonsoir. Donc euh, qui dit oui, mais l'intérêt collectif doit être compris par toutes les couches de la population, même les plus riches et les plus pauvres. C'est ça. Tout ah à ça,
3: fait. je suis d'accord. Ça c'est clair. Alors là, <rire> est oui. à 100 même.
2: Est tout à fait. Le, ça, le, le partage des inégalités de, de, au niveau de, 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 de des richesses, c'est aussi un gros problème de. Ah bah qui ça c'est aussi de l'égoïsme. Hein. Bah oui. Alors bah oui. vous avez des riches qui sont généreux. Hein. Euh, car le spiritisme ne dit pas qu'il ne faut pas de riches, hein? il ne dit pas qu'il n'y aura plus jamais de pauvres, il y en aura toujours, hein? mais euh, avec le spiritisme, le pauvre manquera jamais du nécessaire. Hein? Maintenant qu'il qu y ait des concentrations de richesses chez certains ben, par leur travail, par leur mérite, ou pour leur permettre d'entreprendre, d'investir, de faire des usines qui donnent après des travaux à des milliers de personnes et tout, on, on, on peut le comprendre. Hein? Il y en a qui, qui, qui sont de bons administrateurs, qui sont de bons travailleurs et qui, qui, qui s'enrichissent. Et ça, c'est tout à fait légitime. Ouais. Ce qui n'est pas correct, c'est euh, l'exploitation, hein, la spéculation. C'est là où on voit les choses qui vont trop loin. Hein, ou le fait de laisser vraiment des gens complètement démunis. Euh, dans notre pays, bon, il y en a. Hein, Peut-être pas tant que ça. ou Même quand ils sont démunis, ils trouveront toujours... Euh, de l'assistance quand ils veulent en trouver, hein, soit l'assistance sociale, soit euh, dans, dans, des, dans des, chez des médecins, enfin des, des répéteurs, ou ouais, plein d'autres, il ouais. y en a plein maintenant des associations comme ça, ouais. hein. euh, mais par contre vous avez des pays où c'est vraiment terrible, hein, les pays euh, de la dictature et de la corruption, où même l'aide internationale n'arrive pas, l'aide internationale est déviée. quoi. Et déviée, ouais, ouais, est déviée, oui, c'est vrai ça là. Voilà. Et ça c'est typiquement l'égoïsme, donc tout à fait d'accord avec Talassa, il faut que ce soit partagé par tous. Hein? Il faut que... c est... C est... Quand on sort de l'égoïsme, chacun pour soi, euh, l'avenir voilà, le, 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 est au plus malin, euh... non, euh, de, 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 quand on remplace ça par de l'altruisme et de la fraternité, c'est clair que là plus personne ne manquera du nécessaire. Même les cas sociaux, même ceux qui ne veulent pas travailler, même ceux, hein, parce, que ouais, ça, vois. Hein? parce que vous avez beaucoup de gens qui sont dans la rue, euh, qui, euh, comment dire, euh, ce sont toujours des situations difficiles. Hein. Il y en a qui, effectivement, s'en sortent et tout, mais il y en a d'autres qui, qui vraiment ne, ne montrent pas. Voilà, M même quand on leur propose des choses, ils les refusent.
1: Ouais, il y en a qui s'y complaisent, hein, donc... Je euh...
2: ne dirais pas qu'ils s'y complaisent, mais... Non, quand même pas, pas là, pour oui, en sortir, quoi là c'est Et, mmh. et bah c'est là où, bon, qu'est-ce qu'il faut faire bah, Est-ce qu'il faut, bon, euh, peut-être euh, des, des solutions un peu plus énergiques, pas bah, les forcer, parce que, encore une fois, chacun a son libre arbitre, hein, c'est toujours pareil, mmh. mais au moins faire de sorte qu'il ne manque pas du nécessaire. Voilà. Qu'ils aient un abri, qu'ils aient de quoi manger, qu'ils aient de quoi avoir l'hiver, etc. Quoi. Bon, euh, voilà, donc ça c'est le bien et le mal. Hein. Donc, oui, voilà. Ça, ça va loin. Hein. Ah oui, ça <rire> va loin. Hein. Oui. Ça, ça, sûr. ça vient essentiellement de l'homme, en fait. Hein. Oui, enfin, voilà. Le, mmh. le spiritisme, Dieu, enfin les bons esprits encouragent toujours la charité, hein, la, la bienveillance, l'indulgence, le pardon, hein, le fameux bip. Euh, la fraternité, euh, etc. Hein, voilà, que le plus fort aide le, le plus faible, que le plus riche aide le moins riche, euh, etc. Donc, c'est cette solidarité, c'est ça l'avenir durable pour euh, notre société. Après, bah, il parle de la genèse. Hein, donc, euh, la genèse au niveau de, des mondes, hein, les, les, la sens. cosmogonie, euh, mmh. les systèmes anciens et modernes, hein, le, le rôle que la science joue... Hein, l'uranographie générale hein, donc l'espace, le temps, la matière les lois, les forces celui-là vous
1: avez bien vu effectivement
2: voilà, donc là, là on est vraiment il y a beaucoup de communication de Camille Flammarion hein, de l'esprit de Galilée ouais. euh, les satellites, les différentes théories de comment, euh, par exemple la Lune hein, euh, voilà. comment ça se fait que la Lune euh, tourne autour de la Terre, qu'on voit toujours la même face de la Lune, malgré sa rotation euh, euh, ouais, vrai. Et, et donc l'hypothèse la, la, qui est donnée donc, sur la formation de la Lune euh, ben, c'est celle qui est toujours reconnue aujourd'hui hein. c'est euh, vrai qu'il y avait Flammarion derrière qui était quand même euh, quelqu'un d'assez euh, érudit surtout dans ce sujet là mais euh, bon même quand on lit ce chapitre là on se dit toujours les, les, euh, la formation des systèmes solaires et tout maintenant avec James Webb euh, on a complètement changé nos concepts ben non ça, ça, ça tient toujours relativement bien hein. Voilà. Et donc, euh, il y avait aussi les premiers temps de la géologie. Hein, donc, il parle esquisse géologique de la Terre. Euh, donc, les périodes gé les géologiques, primaires, transitions, secondaires, tertiaires, post diluviennes, post-diluviennes. Donc, ça, c'était tout neuf à l'époque, hein, la, la géologie. Oui, une... oui c'est
1: surpris en lisant ça, justement.
2: Voilà, il ne connaissait pas la dérive des continents encore. Hein, et, ah, hein, ouais. La dérive des continents, c'est quelque chose qui est venu qu'au XXe siècle. Hein. Mais bon, euh, il a eu le courage de, 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 de rentrer dans ces sujets. Là, c'est pareil, hein, c'est relativement solide. Hein. voilà. Et puis donc, euh, la formation de la Terre. Euh, euh, voilà. Et ensuite, il commence à faire le parallèle aussi avec le déluge, hein, déluge biblique, euh, ouais. les révolutions qu'il y a, euh, est-ce qu'il y aura des cataclysmes dans le futur euh, On sait par exemple que les... Oh, ça, pareil, il ne le savait pas à l'époque. Euh, que les, la disparition des dinosaures était probablement causée par l'impact d'un gros météorite de... voilà. qui serait tombé euh, sur la presqu'île du Yucatan quelque part. Hein.
1: Il y a 65 millions d'années à peu près, je ne sais plus
2: quoi. Voilà, et, do et donc on sait, on, on... ça Kardec ne le savait pas, mais bon, ben euh, aujourd'hui quand on voit les progrès de la science, ben, ça va toujours bien dans le sens de ce que Kardec expliquait dans ce livre-là, quoi. Et après, il ben, y a les chapitres qui sont un peu plus, euh, entre guillemets, euh, où la science ne s'est pas encore penchée dessus, du moins pour l'instant, c'est la jeunesse spirituelle. Hein? Le principe spirituel d'où il vient, euh, l'union du principe spirituel et de la matière, donc le père-esprit, hein? ouais. euh, l'hypothèse sur l'origine du corps humain, donc euh, la descendance du singe. Alors Darwin avait déjà écrit à l'époque, hein? mmh. il parlait beaucoup des animaux, il ne parlait pas trop des humains, Darwin. Hein? Mais euh, voilà, que l'homme descend du singe, pareil, c'était une, une hypothèse tout à fait ouverte hein, pour, pour Kardec. Euh, et donc, euh, il parle donc de l'incarnation des esprits, des réincarnations hein, qui permettent d'expliquer euh, la cause de, ce, de, de comment dire, ben, la transformation, par exemple, du corps humain entre Néandertal et aujourd'hui. Hein, C'est quand même assez... qu'est-ce qui était le moteur de tout cela alors selon Darwin, c'est parce que bah, c'est le meilleur, le plus fort euh, qui finit par gagner, se reproduire et donc ses descendants sont, sont toujours plus forts, etc. Donc hein, les, les girafes avec le cou qui s'allonge hein, c'est tout simplement celles qui avaient le cou assez long pour pouvoir manger des feuilles qui ne mouraient pas de faim donc il voilà. se reproduisaient oui. <rire> Il faisait que chaque fois la girafe avait un cou plus long donc ça c'est la vision de Darwin tout à fait euh, sur le plan matériel donc qui est vrai et juste mais euh, là, Kardec, il apporte le, le, la dimension spirituelle en plus. Hein? Voilà. Et il parle aussi, donc, des émigrations et des immigrations des esprits dans ce chapitre-là, les fameuses transmigrations. Hein? Euh, donc, euh, que de temps en temps, il bah, y a des esprits euh, plus évolués qui viennent d'une planète plus évoluée vers la Terre pour lui faire faire un, un, un saut évolutif, si j'ose dire. Hein?
3: La race adamique, il parle, oui, c'est ça. La
2: race adamique, voilà, donc ça, c'était... Euh, la légende de Adam et Eve dans la Bible, oui, voilà. c'était des esprits qui sont venus, et donc là vous avez Emmanuel hein, dans vers la lumière qui, qui apporte des détails hein, que les esprits sont venus d'une planète de la constellation de Capella etc, Il hein, mm. explique les égyptiens, les pyramides, toute la science qu'ils avaient déjà à l'époque, les atlantes les grecs euh, et, et voilà, hein, qui étaient venus pour nous apporter euh, toutes ces notions euh, pour faire sortir l'homme des cavernes hein, euh, tu te, tu te rends compte bon. de venir
1: de si loin, de, de Cap 42, euh, 42 milliards d'années lumière, enfin, euh, 42 non. années lumière,
2: 42 années lumière, c'est ça C'est ça, ça oui, des, oui, je... des milliards de kilomètres quand même. 42 mais
1: bon, années lumière.
2: Les, les esprits se déplacent à la vitesse de la pensée, donc, euh, ouais, donc voilà. ils pourraient <rire> pas venir avec leur cours pour venir avec leur corps ou avec des soucoupes volantes des choses comme ça, c'est un peu plus compliqué.
1: Ah, Mais pour venir
2: en tant qu'esprit, euh, ben normalement, ça va vite. Hein. C'est la vitesse de la pensée.
1: Il ouais. y a une notion quand même, qui, quand tu regardes, euh, dans, par exemple, un Solar solaire, ou bien l'autre bouquin, là, euh, la, la vie euh, après la, la vie, euh, le, oui. le deuxième bouquin anglais, l'équivalent, oui, quand il voyageait. Chose. Donc il y a quand même cette notion de temps, toi, quand il voyageait. La vie par voyage. Ouais. <rire> voilà la vie de par la vie. Et donc, euh, quand ils voyagent, voilà, de, de, de planète en planète, comme ça, il y a cette notion de temps, ils mettent un certain temps, tu vois, il y a cette notion quand même où ils euh, font relater un petit peu cette notion de, de
2: temps, tu vois, de, de voyage, tu vois. Mmh. Alors ça, c'est une question, effectivement, qui reste à creuser. Donc mmh. on sait qu'ils ne sont pas limités par la vitesse de la lumière, mais est-ce qu'ils est qu peuvent aller euh, de façon instantanée ou est-ce qu'il leur faut quand même ou est-ce qu'ils peuvent aller... Euh, est -ce que la vitesse est-ce qu'elle est infinie ou est-ce qu'elle est beaucoup plus grande ah. que la vitesse de la lumière mais pas infinie donc,
1: Mais pas infinie. Question. Moi c'est comme ce que j'ai relevé. Quoi. Donc voilà, euh, quand ils parlent de leur voyage, tu vois, donc euh, euh, quand ils approchent, euh, D'une planète, etc. Donc tu vois, il y a comme cette notion de déplacement et de temps, tu vois.
2: Donc, ouais, euh, ça peut être vu comme ça, mais ça peut hein, aussi hein. être vu, par exemple, sous euh, sous un autre aspect de. de il faut qu'ils se préparent fluidiquement. Pour, euh, le nouvel endroit où ils vont arriver. Donc,
1: oui, bien sûr, oui, mais y a... alors, est-ce qu'il n'y a pas cette notion de temps aussi à ce moment-là
2: Parce que Dieu, Dieu, par exemple, lui, euh, il est omniprésent, donc il, mmh. il est partout, tout le temps en même temps. Donc lui, il souffre mmh. absolument ni de contraintes d'espace, ni de contraintes de temps. Quoi. Il est mmh. vraiment complètement en dehors de l'espace-temps, mmh. en dehors, ou partout à la fois, tu vois ce que je veux dire
1: Oui. Mais si tu, si tu, tu, tu vois une, un concept de, de préparation de quelque chose, de, de, de condition, il y a quand même, quand même un, un, un temps, hein, serait-ce ouais. infime Tu vois ce que je veux dire
2: Oui, voilà. Est-ce que, est que la vois vitesse est infinie ou pas euh, On ne sait pas. En tout cas, elle est beaucoup voilà, est plus grande que la vitesse. De... Ils ne mettent pas 42 Alors, ans fait. pour venir. Hein, ça, oh, ben
1: non, non, non. Voilà.
2: Voilà, et puis, ouais. bon, ben, il, il parle aussi de la doctrine des anges déchus et du paradis perdu dans ce même chapitre. Euh, pareil, donc, c'est un peu un point qu'il n'avait pas vu dans la première partie du ciel et l'enfer, et donc, euh, dont il a parlé ici, quoi. Voilà. Après, ben, il parle aussi de la genèse mosaïque, hein, de la genèse dans la Bible, les six jours, euh, le paradis perdu, hein, donc, euh, ça, c'est pour, pour comparer, ben, en montrant que tout ça, c'était des allég... Des, allég... Des, allég... des allégories, hein, Adam et Ève, il l'a transformé en race adamique, les six jours bah, c'était des périodes géologiques etc ouais. quoi. Hein? voilà, donc ça c'est la première partie sur la Genèse hein? donc, très intéressant deuxième partie c'est sur les miracles donc moi j'aime bien le euh, premier chapitre hein, qui parle des caractères des miracles On dit, il dit clairement ouais. bah, les miracles n'existent pas miracle en tant que dérogation des lois naturelles ça n'existe pas Miracle, si on comprend que c'est quelque chose qui se produit de façon exceptionnelle ou rare, là, ça existe. Il y a effectivement des phénomènes rares ou exceptionnels. Mais des dérogations aux lois naturelles, il n'y en a pas. Hein? Et je vous ai parlé, je crois, de, déjà du livre euh, « euh, Dieu, la science, l'épreuve hein? », qui avait été écrit par euh, un monsieur qui s'appelle Bolloré. Puis un, un oui, nouveau, oui, 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 oui. Voilà. Ben, la première partie il parle de la science, donc euh, l'origine de l'univers, le big bang, enfin, le, le, le réglage fin de l'univers au départ, qui, qui pousse dans le sens donc, que, que forcément il doit y avoir une cause à tout ça, et, et c'est donc ce qu'on appelle Dieu. Hein, c est, c est un peu, ça va tout à fait dans le sens de la question numéro un du livre des esprits. Hein, ouais. euh, intelligence suprême, suprême, cause première de toute chose. Par contre, la deuxième partie du livre... En fait, il s'appuie sur des miracles pour prouver l'existence de Dieu. Il s'appuie sur des choses considérées comme des miracles. Et alors là, c'est complètement en déviation par rapport à ce chapitre de Kardec qui dit que Dieu prouve sa grandeur, non pas en, faisant, en suspendant ou en faisant des exceptions à ses lois de la nature, mais il prouve sa grandeur par le fait que les lois de la nature n'ont pas besoin d'exceptions. Elles sont parfaites, donc il n'y a pas besoin de faire de dérogation ou d'exception. Donc le miracle dans ce sens-là n'existe pas. Et, et il l'explique de façon vraiment remarquable dans ce chapitre. Voilà. Donc les spirites ne croient pas au miracle. Hein, grâce à Kardec. Mmh. Voilà. Et donc le, 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 ce livre qui a une première partie remarquable, bah, la deuxième partie, c'est dommage. Hein, parce que je, je, moi je préfère de loin euh, cette, euh, cette pensée euh, expliquée par Alan Kardec hein, comme quoi euh, Dieu prouve sa grandeur euh, par l'application de ses lois et non pas par leur suspension hein, au critère de pour faire plaisir à quelqu'un ou à quelque chose. Euh, bah tiens pour toi je vais faire une exception. Alors évidemment tout le monde euh, des chasseurs de miracles il y en a. Hein, des gens qui veulent alors c'est légitime hein, qui veulent absolument oui, oui, guérir sûr. ou qui veulent absolument gagner ou qui veulent absolument un certain nombre de choses. Mais bon c'est sûr nous quand on dit que les miracles n'existent pas on les déçoit un peu. Mais encore une fois ça va dans le sens de nous responsabiliser Et donc pour prouver ça euh, Kardec dans le, dans le chapitre suivant il parle des fluides Donc ça c'est ce chapitre des fluides C'est un des seuls endroits où il parle vraiment dans, 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 dans un tel détail de ces fluides Oui oui c est, c est, Et, je
1: l'ai lu aussi celui-là Il est vraiment euh, intéressant ouais.
2: Il voulait écrire un livre sur le magnétisme hein, Le mesmérisme mmh. qui travaille beaucoup avec les fluides qui, 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 qui il projetait d'écrire euh, ce livre après la Genèse, mais bon, heureusement que dans la Genèse il a quand même mis un chapitre avec les premiers éléments, parce que tu sais quand on parle de passe magnétique, ce genre de choses, et eh ben c'est euh, dans, dans que, comment faisait Jésus pour guérir euh, les lépreux et les malades, et eh ben c'était grâce aux fluides, en montrant vraiment que les fluides ont une, ont une euh, réalité dans le monde spirituel et agissent sur notre pré donc sur notre corps physique, hein, par voie de conséquences, et donc euh, beaucoup de phénomènes réputés surnaturels ou miraculeux peuvent s'expliquer mmh. par l'action des fluides. d'accord. Et ensuite, dans le chapitre suivant, ben, il regarde les différents miracles que, qui sont cités dans l'Évangile, et donc chaque fois, il, va, il essaye de les expliquer en fonction de... de de ce qui, de, des fluides en fonction de... en montrant qu'ils se sont produits ailleurs, qu'ils se produisent encore aujourd'hui, etc. Donc en fait que tous ces miracles ont des explications et que ce ne sont pas des miracles. Mmh. Voilà. Donc ça c'est le chapitre sur les miracles. Et donc le les, les, les chapitres, pardon, la partie sur les miracles. Et la dernière partie c'est sur les prédictions selon le spiritisme. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui peuvent prévoir l'avenir ce qui donne d'ailleurs lieu à beaucoup de dérapages, beaucoup d'exploitations, beaucoup d'abus. Ah oui. de Madame irmain et autres. Hein. Ah oui. eh ben, la théorie de la préscience, et c'est intéressant à lire. Hein. Il dit que euh, quand, on, quand on arrive à prendre du recul par rapport à notre cours physique, hein, quand on voit, euh, quand on perçoit, je dirais, avec notre esprit, on arrive à percevoir beaucoup plus de choses qui permettent de... de, 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 de comment dire... De prévoir ce qui va se passer euh, dans l'avenir. Et donc, il fait, il fait un, un parallèle par rapport à ça, une image, en disant ben, vous prenez une personne euh, qui marche sur un chemin dans une vallée et une autre personne qui observe depuis le sommet d'une colline. Hein. Donc, le chemin, il passe dans une forêt. Euh, le, celui qui est en haut de la colline, il voit bien le, la personne qui est en bas dans la forêt en train de marcher. Donc, il arrive euh, à dire après, il va probablement à tel endroit. Hein. Euh, et d'un coup il voit bah, après deux ou trois virages il y a un lion qui est embusqué en embuscade donc il va prévoir l'avenir en disant bah, euh, s'il continue par là euh, il y a de fortes chances qu'il se fasse attaquer par un lion lui il le voit d'en haut mais le gars en bas sur son chemin il ne le voit pas D'accord. donc c'est comme ça qu'il donne une idée de comment euh, on peut avoir cette préscience voir des événements qui vont se produire à l'avance par contre euh, s'il n'a pas la, la vue aussi de qu'est-ce qui se passe dans la tête du bonhomme qui marche sur le chemin il ne pourra peut-être pas prévoir qu'à un, un, un moment le gars il va dire ah oh, punaise j'ai oublié quelque chose il va faire demi-tour et va partir dans l'autre sens auquel cas ben, le lion ne l'attaquera pas d'accord donc ah ouais. c'est là où on, on peut voir qu'il peut prévoir un certain nombre de choses une probabilité que quelque chose euh, se produise mais ça n'empêchera pas le libre arbitre euh, de l'humain la ne veut pas dire déterminisme
3: après, voilà, après les grandes lignes, c'est les grandes lignes, peut-être c'est différent, mais y a, on peut toujours avoir un, un chemin différent, euh, voilà. Bah, enfin voilà, comme tu dis, le libre arbitre, ouais, c'est sûr.
2: Si, si avant de me réincarner, moi j'ai choisi par exemple d'être de, de, pauvre, donc de tout le temps avoir des, des pépins financiers, etc., ben, une personne qui, qui prend un peu de recul peut percevoir ce plan de vie que, que j'avais fait avant de me réincarner et puis, euh, ben, donc, euh, euh, comment dire, me le dire, me le confirmer. Tu vois? Alors que moi ici, dans, dans, je me dis, me puner chaque fois c'est la poisse, chaque fois que, que je commence à avoir un peu quelque chose, il faut toujours quelque chose qui me fasse faire faillite, etc. Donc moi je ne comprendrai pas, mais lui il comprendra. Parce qu'il saura, il verra des choses euh, que, que moi, je, je que, que j'ai décidé moi-même, mais que, que je, que je n'ai pas dans ma conscience actuelle. D'accord Donc oh, tout, oui, tout oui. ça, ce sont des... Voilà, c ils arrivent à... C'est très intéressant aussi, ce, ce chapitre sur la, la, la préscience. En gros, il dit que ça, fon... que ça peut fonctionner. Oui, c'est ça, quand même. Mais il n'encourage ouais. pas ouais. tous les... Voilà. Pas de mmh. déterminisme. On garde notre... Voilà, libre enfin, arbitre. Ça se cas, heureusement. Hein, parce que... ouais, ouais. Voilà. Et ensuite, euh, c'est sujet à erreur, justement, parce qu'on garde notre libre arbitre. Oui, c'est ça jamais être sûr à 100% de quelque chose maintenant des esprits qui sont vraiment très évolués quand ils te disent quelque chose eux ils se tromperont très très rarement parce que le fait qu'ils soient très évolués ils arrivent à percevoir toutes les variables de la chose et mm. donc euh, euh, ils arrivent à, 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 comment dire, à donner des prévisions très très précises hein. mais euh, ce que dit aussi Kardec, il dit que c'est exceptionnel c'est quand même rare euh, l'avenir soit révélé à quelqu'un tu vois parce que quelque part euh, tu, tu, tu influes sur le libre arbitre de la personne
1: ah oui, ah oui. Hein? c'est euh,
2: mmh. pour ça que ces révélations se font de façon euh, rare et exceptionnelle
1: et parcimonie,
2: il l'explique euh, bien dans ce chapitre là donc euh, le chapitre suivant ben pareil hein, euh, prédiction de l'évangile jésus a fait plein de prédictions hein? nul n'est prophète en son pays il avait prévu sa mort il avait prévu la persécution des apôtres il avait prévu la ruine du temple de Jérusalem il avait prévu plein de choses qui se sont produites hein? et pourquoi parce que lui justement il avait cette élévation qui lui permettait de, de, de voir euh, ce, 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 d'avoir cette préscience d'accord et il a, dit plein, il a aussi prévu, par exemple, l'avènement du spiritisme, hein, quand il a dit, euh, quand il a annoncé le retour du consolateur, hein, qu'on ne voit point, etc., donc on trouve dans Jean, et c'est une, une allusion claire euh, à ce qui s'est passé euh, au milieu du 19e siècle avec euh, la, la codification du spiritisme. Voilà, donc, donc euh, les prédictions de l'évangile sont en fait une illustration, une confirmation euh, de la théorie qu'il a mise dans le chapitre précédent, quoi. Et le dernier chapitre, le chapitre 18, hein, c'est « Les temps sont arrivés ». Et « Les temps sont arrivés », c'est très très intéressant comme chapitre parce qu'il euh, il explique justement, ben, euh, un peu à l'image de ce qui s'est passé euh, il, y a, il y a 10 000 ans, quand sont venus euh, ces esprits de la race adamique sortir l'homme des cavernes, ben, aujourd'hui il y a une transition un peu euh, similaire qui se produit et donc euh, qui va sorti faire sortir notre Terre de ce monde d'expiation et d'épreuves qu'elle est aujourd'hui, hein, avec beaucoup de souffrances, des guerres, euh, la pauvreté, etc., pour le faire entrer dans un monde de régénération où il y aura un meilleur équilibre entre le bien et le mal. Et ces changements se produisent, ben, comme ça s'est produit avec la race adamique, donc il y a des esprits qui viennent d'une planète plus évoluée se réincarner sur la Terre, donc on parle d'enfants indigos, on parle hein, aujourd'hui, hein, à l'époque de Kardec ah oui. on n'en parlait pas de trop, il y a, il y a les, les autistes Asperger par exemple hein, ah, oui, oui, sont oui. Des, des gens très très gentils très très intelligents et qui, et qui ont beaucoup de difficultés pour, pour euh, s'intégrer dans notre société pour communiquer
1: euh, déjà oui,
2: superficielle etc il hein. oui, oui. et, 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 y a plein de signes comme ça hein, l'ère du verso que, que d'autres formes de spiritualité euh, énoncent qui, qui vont dans le même sens de dire qu'en ce moment la terre est dans une transition et ce chapitre-là, Kardec le, le consacre euh, à ce genre de considération. Il est aussi très, très intéressant. Voilà. Donc, ça, c'est la Genèse. Alors, ce n'est pas le livre qu'il faut lire en premier, hein, parce que c'est quand même le plus complet, le plus difficile, le plus dense. Hein. Moi, c'est Et... celui que j'ai lu en dernier, moi, Charles,
3: celui-là. Voilà. C'est ce hein. que je conseille de euh, faire. Euh, mmh. J'ai mis faut le, le temps lire à bien parce... comprendre.
2: Oui. Il oui, faut oui, le oui. lire parce qu'il est vraiment euh, très, très bien. C'est ouais, ce la quintessence vraiment... de la pensée mmh. de Kardec. Voilà.
1: Oui. disons oui, que de, de mon côté c'était bon mon, mon côté peu scientifique tout ça j'ai lu euh, côté fluide et puis voilà l'évolution de, des planètes et, ouais, et compagnie mais tu oui. vois c'était un peu dans ce sens là
3: bah oui, oui. moi j'aime bien le chapitre 15 là sur les miracles du Christ tu sais Charles oui bah, les miracles oui, aussi, aussi. Ouais, ça ouais. c'est c'est intéressant oui, oui. en tout non, cas bah, c'est oui, 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 justement, on avait parlé, c'est ça. Oui, oui. oui. Euh, c'est super d'avoir expliqué comme ça, merci, hein, parce que ça donne envie de les lire, relire, oui. euh, voilà, c'est bien. <rire> donc, Surtout ça, c'est les... la
2: vision générale de, 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 de l'évangile de, de, de la Genèse. Donc, juste, euh, bon, euh, parce que le, le temps a passé quand même. Oui. 1867, ben, oui. il a fait un voyage, hein, il était allé à, à Bordeaux avec Amélie. Oui. Hmm. Et au retour, bah, il s'est arrêté à Tours. Il était à Tours avec Amélie. C'est là où Léon Denis, le jeune Léon Denis, qui avait 21 ans, a rencontré Kardec. Pour la première fois. Et donc, ça c'était 1867. Qu'est-ce qu'on peut encore signaler En 1868, en fait, il a, il a travaillé sur plein de sujets. Donc la révis les, les révisions du ciel et de l'enfer et de la Genèse. Il a parlé aussi... Il a préparait un projet 1868, donc euh, l'avenir du spiritisme. Il préparait un peu son départ, quelque part. Sans... Enfin, il lui avait dit, les esprits, hein, que ça allait durer à peu près une, une dizaine d'années. Donc là, les dix ans étaient déjà passés, hein, 1858 depuis 1868 depuis 1857. Donc il a, il a, il, ce projet 1868, c'est un peu un plan. Euh, qui c'est qui va lui succéder Le chef du spiritisme hein où il dit que la direction qui était individuelle au départ, donc euh, c'est lui qui dirigeait, qui était le leader, hein, comme on l'avait vu, ben, il fallait qu'après elle devienne collective, hein, que ce soit un groupe de personnes, il ne faut pas qu'il y ait de chef, hein, il ne faut pas qu'il y ait de chef du spiritisme. Et, et il parlait aussi de toute une organisation avec une société centrale euh, et. et, et... Dans ces documents qu'on a trouvés en 2018, il va même encore plus loin, hein, il parle d'un port royal du spiritisme, enfin, il avait plein, plein, plein de choses euh, en projet, qui malheureusement n'ont pas été compris par ses successeurs, hein, y compris euh, son, sa propre épouse, hein. il n'avait pas réussi à saisir euh, sa pensée, et donc euh, tout ce qui a été fait euh, après son départ, hein, puisqu'il s'est désincarné le 31 mars 1869, et eh bien c'est assez vite Le mouvement spirit, il est parti un peu dans, dans, dans tous les sens
1: C'est resté stocké tout, tout ces, toutes ces, Tous ces manuscrits sont restés dans un coin et puis, ben, voilà, Ils
2: étaient quoi. Euh, voilà, dans un coffre euh, ou dans une cave Il ouais. euh, y en a certainement beaucoup Qui ont... ils sont peut-être encore euh, quelque part et qu'on n'a pas vu encore hein. Par exemple ouais, 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 ouais. on n'a jamais trouvé les originaux Qui ont servi à faire les œuvres posthumes hein. Donc, il en manque toute une série. Hein. Euh, et euh, donc, euh, certains ont probablement aussi été détruits ou perdus. Hein. Et, mais certains sont venus jusqu'à nous par différents cana canaux, hein, au moins trois, hein, euh, qui sont euh, une source au Brésil, hein, de Canuto Abreu une autre source qui était dans la librairie Les Maries et euh, une troisième source qui avait été conservée par euh, euh, Hubert Forestier qui, qui, qui avaient récupéré ces documents ils avaient enlevé de la maison des spirites euh, à, en 1940 hein, euh, peu, de, peu de semaines avant que la maison des spirites a été dévalisée par les nazis hein, qui ont certainement embarqué tout ce qui devait rester uh -huh. voilà comment certains documents ont été euh, sauvés et puis sont venus jusqu'à nous aujourd'hui voilà. ouais, mais bon euh, c'est euh, il avait encore le projet d'écrire d'autres livres hein, donc notamment hein, sur Justement, le magnétisme
3: est-ce qu'on sait ce que c'est, ah oui, sur le magnétisme oui, 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 oui sur le
2: magnétisme, ouais, on tu le disais tout à l'heure il ouais. est quand ouais. même très proche du spiritisme hein, le somnambulisme les magnétiseurs, en fait, il y a toujours eu deux courants il hein. y a eu le courant spiritualiste et le, le courant non-spiritualiste hein. et c'est intéressant là, de, de, de voir les revues du mouvement magnétique il hein. y en a eu plusieurs donc euh, pareil, qui étaient divisées entre ceux qui étaient euh, spiritualistes et ceux qui n'étaient pas. Hein? Parce qu'ils se rendaient bien compte, hein, les somnambules, ils arrivaient à causer avec des esprits, donner des preuves d'identité et tout. Hein? Donc, ils, ils, ils étaient convaincus, hein, était certains magnétiseurs de l'existence de l'âme et du, de la survie aussi de l'âme et du fait que ben, les âmes des défunts arrivaient à se communiquer par nous. Hein? Voilà. Par ce qu'on appelle les médiums somnambules. Oui, voilà. Voilà, et donc Kardec voulait écrire, ouais. un, et avait le, le projet d'écrire un livre sur, euh, sur ce sujet-là. D'accord. Il a écrit aussi, euh, donc en 1868, on a, on a pas mal d'informations de, de, aussi, toujours qu'il demandait des, des informations aux esprits sur euh, combien de temps il lui restait pour faire les révisions de la Genèse et tout ça, quoi. Hein, ah oui. toujours pareil, hein, ces bon, problèmes de santé allaient pas en s'arrangeant avec l'âge hein, même si a eu vraiment de grosses crises euh, comme il a eu en 1865 hein, comme on en a parlé au début euh, mais bon, le 1er novembre 1868 il a aussi fait un discours euh, donc pour la fête des morts hein, il se réunissait chaque fois avec un grand discours dont il a parlé euh, si le spiritisme était une religion ou pas et ça c'est un texte qui est quand même assez fondamental hein, parce qu'il explique pourquoi euh, bien qu'il ait été tenté par moments hein, influencé par des jésuites incarnés et désincarnés hein, pour essayer de déclarer le spiritisme en religion, pour essayer de faire de sorte qu'il soit absorbé après par le catholicisme ou autre chose eh hein, bien il n'a jamais fait le pas, il n'a jamais déclaré le spiritisme comme une religion et dans ce discours il explique très bien le pourquoi en disant que euh, le mot religion contient beaucoup, beaucoup de choses euh, que le spiritisme, qui ne caractérise pas le spiritisme, hein, comme hiérarchie sacerdotale, les dogmes, les ouais. rituels, etc., hein, l'exclusivisme, le, euh, voilà, euh, et que donc, euh, n'ayant aucun de ces caractères, euh, déclarer le spiritisme comme une religion ça aurait été mal compris par beaucoup de gens. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs au Brésil. Hein. Pour, le, pour les Brésiliens, le spiritisme est une religion. Mais pourquoi Parce que là-bas, la religion passe mieux. Hein? Les, les Brésiliens n'ont pas souffert de l'inquisition, des bûchers. Ouais. Il n'y a pas ce Vatican omniprésent euh, qui, qui est euh, coquiné avec les rois et les empereurs pour dominer le peuple, contrôler l'éducation, etc. Il si, n'y a pas eu vraiment ce genre de choses au Brésil, hein, les, les, les catholiques là-bas en tout cas sont, ont toujours gardé beaucoup, beaucoup d'indépendance par rapport au Vatican, donc pour un Brésilien la religion c'est quelque chose de bien, alors que pour nous, non, en Europe, pour la majorité des gens, la religion c'est plutôt quelque chose de négatif, hein? euh, on a fait la révolution française euh, en 1789 pour se débarrasser des religieux, Et on ne veut pas revenir 200 ans en arrière en gros, hein? Donc présenter le spiritisme comme une religion ici, donc c'est faux, Kardec ne l'a jamais fait, et, et même quand on le fait, c'est contreproductif, productif parce qu'on éloigne des gens plutôt que de les rapprocher. Et donc Kardec, dans ce discours-là, explique pourquoi le spiritisme n'est pas une religion. Donc ça, c'est Revue Spirit de euh, novembre ou décembre 1868, par un, un article qui est vraiment lumineux, très très intéressant en ligne. Voilà. Et donc, 1869, il n'a pas fait son livre sur le magnétisme, les esprits ont certainement estimé que il en avait fait assez. Hein. Et donc, euh, ben voilà, euh, retour dans le monde spirituel. Ouais. 31 mars, debout. Hein. Euh, là, là c'est quand même la rupture d'un évris. Le cœur a fini par lâcher. Et donc, ouais. euh, boum, il s'est affalé. Euh, Enfin, une crise cardiaque fulminante
0: Et il y a des traces de son... du début de son livre sur le magnétisme ou enfin, il ne l'avait pas commencé du tout ou pas
2: alors c'est pareil, il a, certi, il, a, il a certainement dû avoir un dossier ou quelque chose qu'il avait commencé à préparer mais ça il n'y a pas il n'y a pas mmh. dans... Dans, dans les documents qu'on a trouvés donc il manque les heures posthumes, il manque aussi ça entre autres des premiers textes les premiers articles les premiers brouillons euh, on les a ouais c'est ça
0: mmh. il y a peut-être quelqu'un peut qui, qui s'en est <rire> oui peut-être quelqu'un qui s'en est inspiré euh... <rire> à l'époque mmh.
2: non parce qu'après, ces documents bon ils ont été parce que bon le mouvement spirit il euh, y, y a eu les mar... bon il y avait Amélie hein. donc Amélie elle avait tout dû ah, oui. scrupuleusement gardé à la Villa Ségur. mais bon elle aussi elle est morte assez subitement hein. Euh, elle est tombée, elle s'est cognée la tête, et puis voilà, elle est morte euh, dans la journée. Euh, donc, euh, euh, bon, après il y a eu des scellés, le temps de voir les testaments, la succession et tout, mais comme le testament était clair, c elle donnait tout à la société pour la continuation des œuvres d'Alain Kardec. Et c'est là où il y, a, il y a un épisode qui dit que les maris, il était allé là-bas, quand il avait vu la quantité de papiers qu'il y avait là-bas, ben, ils ont fait un grand feu de camp et puis ils se oh. sont débarrassés de tout un tas de papiers, hein. notamment tu sais, toutes les archives quand il était prof, euh, l'Institut Rivaille, les discours mm. des élèves, il euh, y, y a beaucoup de choses comme ça qu'ils ont brûlées. Quoi. Hein. Les papas, parlent pas, t'imagines Enfin bon, c'est. Voilà, et, et, et en fait, cet état d'esprit, euh, l'héritage voilà, de Kardec était dans des mains qui étaient quand même euh, pas très scrupuleuses vis-à-vis -vis de l'héritage. C'est ce ça, quoi. Là, Parce, Parce qu'après, qu même sait. les
3: revues qui ont paru, les suivantes, là, à partir de voilà. 1970, par là, c'est complètement différent, quoi. Je même que dans les revues. Modé,
2: de... Il fallait vraiment aller dans la science. C'est euh... ça.
3: Je crois que même qu'il y a des revues qui se sont un petit peu... Enfin, pas égarées, mais qui sont allées un peu ailleurs dans les années 1880. Tu sais qui parlaient de la radiesthésie, les pendules, les trucs comme ça. Oui, il oui,
2: oui. ils faisaient des, il des pubs pour les boules de cristal. Oui, c'est ça. ça C'était ouais. au début des années... au début du XXe siècle. Oui, oui, voilà. Et sinon, ben les maris parlaient de ben, l'histoire de Roustin qui est revenue. Hein, je vous en ai un peu parlé la dernière oui. fois. Oui, oui, oui. Et avec... Euh, c est, c est... Et Guérin qui était venu avec beaucoup d'argent pour essayer d'imposer ça, il, il, il a parlé de théosophie aussi, les, ah, oui. les théosophes condamnent la médiumnité, les théosophies condamnent la médiumnité, tu vois, oui, oui, ils voulaient vrai. ratisser l'argent, hein, bah, augmenter le faire... business, hein, voilà. oui, c'est ah, oui. malheureux, oui, est ça. Mais... Oui. et puis donc, euh, peu... c'est pour ça que bah, là aussi, il y a eu une division, les Delanne, Denis et autres, qui ont, qui ont créé l'Union Spirite Française hein, en 1883, juste avant que Amélie meure. Euh, et donc, euh, qui, qui était, en fait, l'héritage, c'est les maris qu'il avait gardé avec son courant. Quoi. Donc eux, ils, ont, ah quoi, oui, ils ont refait une revue qui s'appelle Le Spiritisme, qui est restée fidèle aux bases de Kardec. Et puis, quand les maris est morts, bah, c'était sa femme. Quand sa femme est morte, c'était le fils. Hein, Paul les marie, et lui, bah, c'était un libraire. Hein, il n'était plus spirite. Ah oui. C'est lui oui, qui oui. gérait la revue Spirit, mais il la confiait à chaque fois à d'autres. Et donc on voit bien qu'il avait les papiers, parce que de temps en temps, dans la revue Spirit Des, des, des début des années 1900, il disait, bah tiens, dans les papiers, on a trouvé telle chose, telle chose. Ah, quoi, voilà. Chose. Bah, oui, ouais.
3: donc au compte-gouttes, en fait, il distribuait Et, et, les... et
2: savait alimenter comme ça au compte euh, donc, oui. Ils ont dû tripouiller dans ces papiers, les ramener chez eux, oublier de les ramener la moitié du temps, en fait, etc. Je ouais, que ouais, pas ça, bien, ça. Ouais. Voilà comment ça s'est passé, quoi. Oui, oui. Hein, il dire, pour eux, bah Kardec c'était dépassé, entre guillemets. quoi. Ouais. Oui, bah, comme beaucoup disent ça d'ailleurs. Hein, tu sais. Alors que tous ces gens-là sont aujourd'hui d'illustres inconnus, et Kardec, il est toujours là. Mmh. C'est ça. Oh, oui,
3: bah, En tout cas, Charles, merci. Hein. Je sais pas oui, si a...
1: merci encore pour oui, merci. cet
3: épisode. Il y aura peut-être d'autres choses à dire. En tout cas, il y aura plein de questions la semaine prochaine, parce qu'il y en avait, mais on les fera la semaine prochaine. Ouais, voilà. Ça.
2: Là maintenant, faut... ouais. on peut. Après, je, je, je suis passé vite sur plein de sujets, hein, donc euh, oui, je oui. compte sur vous pour poser les questions, pour pouvoir approfondir, voilà, pour euh, pouvoir là où, approfondir là où il y a l'intérêt oui, de oui, vous oui. autres et puis celui des auditeurs.
3: Bah oui, parce qu'il y, y en a pas mal d'avances euh, par rapport aux auditeurs, des questions techniques aussi, pour certains livres et tout, donc bah, tant mieux, c'est bien. Hein, ça, ça bah, tant mieux, ce qu'il faut. Carole les a mises de, mis
2: de côté, oui. comme ça. Bah, bah, elles
0: sont sera... longues, hein, donc euh, c'est oui, long voilà, à développer. Donc, euh... Ça sera long à développer, ouais. donc on fera non, la semaine on,
2: prochaine. On fera une émission pour répondre à ces questions. Eh bah, bien oui,
3: c'est bien ça, c'est très voilà. bien. Mmh. Et puis, bah, je voulais remercier bah, Thalassa qui est sur le chat aussi, toujours fidèle auditeur. Il y avait ça fait du monde, oui, sur le, il avait, sur le chat. Euh... Bah, il y avait lui Caro. et nous. Hein, voilà. Mais euh, c'est super sympa. Et puis, bah, encore, merci. Hein, c'est vraiment intéressant, Charles. Tu
1: merci beaucoup. Oui, euh...
2: De rien. Moi, je pense que, bon, aujourd'hui, on voit que bon, Kardec est quand même plus connu qu'on ne le pense. Hein. Euh, maintenant, c'est vrai que quand on lit il euh, y a des, y a des euh, comment dire euh, des problèmes de forme hein, comme, on a, comme, on a, comme on en a parlé tout à l'heure euh, notamment des expressions du genre Dieu puni, Dieu châti, hein, euh, qui, qui que Léon Denis a corrigé hein, parce que euh, Kardec on, on sortait quand même de la révolution n'était pas loin hein, et puis c'était euh, comment dire euh, euh, le catholicisme hein, qui avait vraiment, qui était encore très influent en France, hein, c'était la seule religion autorisée euh, avant la révolution. Hein. Et donc euh, aussi bien Kardec que les médiums, que les, les, les spirites de l'époque, que les esprits qui se sont communiqués, hein, beaucoup étaient encore bien imprégnés de ces idées-là. Et c'est ça qui donne un peu une couleur euh, des petits problèmes de forme, hein, des expressions, bon, oui, y des expressions... Dieu punit, Dieu châtie. C'est ça, ne voilà. Punit pas, hein. mm. Dieu ne châtie pas. Les, les... Pourtant, c'est clairement expliqué euh, ailleurs dans les livres. Mais bah, voilà. Euh, et ça, ce sont des problèmes de forme qui, parfois pose des difficultés aujourd'hui, hein. c'est des, des choses. Oui, que... bah ça, c'est normal. On oui, de ça racisme, mais... un peu dans
1: voilà.
3: la
2: réflexion. Oui, Et... Mais Léon Denis,
3: il a, comme tu dis, il a corrigé. Enfin, il a mis ça au goût du jour euh, par voilà, à la voilà. manière d'exprimer les choses, quoi.
2: Voilà. Donc chez, chez Léon Denis, on trouve plus des dieux punis, dieux châtis. On trouve plus ce genre d'expression. Oui, voilà. Oui. Et mmh. mais quand on les remet bien dans leur contexte. Hein on arrive quand même à saisir le fond, hein, et c'est ce que vous avez tous fait, puisque vous les avez lus, hein, oui. euh, des, des livres de Kardec avec euh, tout, toute cette, cette belle philosophie, euh, en faisant abstraction de ces problèmes de forme. Hein, parce que voilà, c'est ça. C'est le fond, hein, c'est le message. Ouais, oui. C'est sûr.
3: Ben voilà, les amis, en tout cas, merci encore.
0: Merci, merci.
3: Charles. Merci à vous. C'est une
1: belle émission ouais. documentée. Donc, euh... Voilà, voilà. À la semaine prochaine. Bonne nuit. À Bonne nuit. À la, semaine à la semaine prochaine. prochaine. Bonne, Bonne nuit. nuit à tous. Écoutez de la musique 24h sur 24 sur la radio du lotus.